4: Hoy en Fuera de Series Concejo Tanabas tenemos la acción doble de invitados. Empezaremos hablando con Álvaro Nieva de las series españolas, de lo que nos han deparado este 2020 tan atípico y que aún así tenemos grandísimos estrenos, algunos ahora mismo en emisión y algunos que todavía nos faltan por llegar como antidisturbios, de la que hablan maravillas la gente que lo ha podido ver ya en San Sebastián. Pero hablaremos de Patria, hablaremos de todos los estrenos que ha tenido Movistar Plus y de todos los estrenos en abierto que han tenido un montón, un montón tremendamente interesantes. Y luego, ...un poquito después hablaremos con Antonio Rivera... ...Antonio eh, que está haciendo todos los lunes... Cuatro trazos mal contados para fuera de series, para la web y, y que por fin cumple de esta forma eh, una reivindicación histórica en fuera de series que es que hablásemos más de animación. Pues con él vamos a hablar de animación, de animación clásica empezando por los Simpsons, como no, y llevando hasta el anime que es la última sesión que tiene. Vamos a repasar con él todos los artículos que ha ido escribiendo durante estos eh, últimas semanas, estos últimos dos o tres meses en fuera de series, anticiparemos el que va a escribir el lunes y así de paso hablamos un poquito de quizás la parte del de mundo de las series que menos efecto ha tenido este coronavirus y que ha podido eh, sobrevivir, que es la parte de la animación. Y sí, si a mí me echáis de menos, ya os digo yo, que yo os echaba mucho más a vosotros. Empezamos.
0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
4: Pues mientras averiguamos si nos confinan o nos confinan, tengo aquí un ratito para hablar con Álvaro Nieva de, 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 de las series españolas. Yo estaba haciendo repaso, Álvaro, a, a esos programas ya mitológicos, fuera de series que hacemos con Cochicas a todos los fines de año, eh, en el 2019, es decir, hace como 7-8 años eh, pre-Covid y madre mía lo que ha cambiado el tiempo en cuestión de 7 meses, ¿eh?
2: sí y bueno yo tenía ya mmm, confieso un poco de mono de volver a los podcasts. y tenía ganas de estar aquí charlando contigo y sobre todo hacer pues estos repasos que hacemos de cómo está la industria porque además está en un momento que todo el mundo está intentando colocar ese título de la mejor serie española del año. Y es como, a ver, como dice el meme de Squirtle, vamos a calmarnos.
4: <risa> Desde luego que te has dicho que te ve, cuando estábamos con las series españolas, que bueno, pero salvamos a alguna o teníamos aquellas manías de es buena para ser española, ¿cómo ha cambiado en cuenta? Y además se cuesta todos los tres años, eh Álvaro, no mucho más. ¿eh?
2: Sí, o sea, sí que es verdad que ha sido como un proceso de afianzarse, yo creo que eh, de los tres últimos años sé eh, como cuando ya se ha mmm, quitado ya la máscara esa de decir para ser española, tal, pero creo que viene de un proceso un poco más largo, sobre todo de cuando irrumpió bambú, series como Gran Hotel y tal, y subieron el listón de. digamos, de la factura técnica. Y ya por lo menos sabías que a nivel técnico, nivel técnico, la mayoría de las series españolas iban a ser potentes o potables por lo menos, que iban a tener ese estándar. Eh, que no era de segunda división o que si era de segunda división casi estaba al estándar británico. Pero ya es que hemos pasado esa primera liga, es decir, ya no solo estamos casi en lo americano, ya estamos donde lo americano o incluso puede que mejor en muchas series.
4: Yo no sé si es porque he visto series muy malas americanas también, porque mis hijas creen que, que no pasan más tiempo en casa ay Dios mío la niura mira que pero yo yo creo, cariño, que nos pasa...
2: <risa> yo creo que nos pasaba un poco eso que veíamos las series buena americana y comparábamos las malas series española con la serie buena americana. pero sí. si tú te pones a ver lo malo de Freeform o lo malo de CW y lo comparas con lo mejor de España gana España <risa>
4: Yo malo me he comido unos cuantos en la vida, ahora gracias a Netflix, que amplía los horizontes de todos los padres españoles para tener cosas. Mira que yo tenía cariño a Padres Forzosos, voy a cogerle manía al final a las tres crías con la leche de Padres forzosas. Qué que han entrado insoportable. Pero bueno, no voy a contaros mis penas, vamos a hablar de alegrías. Álvaro, y tú comentabas esas, yo creo que dos, tres que vamos a tener ese bombardeo continuo de la mejor serie, la mejor serie, la mejor serie dos de ellas cuando estamos grabando esto ya está en emisión una tercera viene con muchísimo ruido de San Sebastián, la comentaremos también podemos empezar, mira, y además así nos permite también para hablar un poquito de, del proceso tan complicado que ha sido de las series que todavía están en rodaje antes de la emisión de Veneno, que al final ha sido esto un coitus interrupto continuo de un primer episodio espectacular un segundo todavía mejor y ahora por fin parece que vamos a poder ver la serie de los Javis, que de alguna forma los encumbra si hacía falta encontrarlo después de Paquita Salas. Pero yo creo que este es, bueno, todo el mundo está esperando el segundo disco del, del Grupo de Éxito, ¿no? Y ese es el segundo <risas> disco de, de los Javis, más allá de, y, y suman proyecto tras proyecto con lo que tengan, y es que es una serie, yo creo que es simplemente mayúscula.
2: Sí, además, siguiendo un poco la línea que estábamos comentando antes de comparar con la americana… Veneno podría emitirse perfectamente en FX y estar mm. al nivel mm. de la serie de FX Un Fosverdón o una serie Ryan Murphy y no tendríamos la sensación de es un producto de peor calidad. Yo sí que es verdad que tengo que decir que con Veneno los dos primeros episodios me parecieron brutales y me parecía que tenían muchísima entidad como episodios independientes como... Perdón por la expresión, porque no nos gusta los que hablamos de series, pero dale, como películas. Independientes. Espérate, espérate que lo guardo. Espérate,
4: espérate. Espérate que voy a hacer la anotación. Sí, ya. Dale que esto te lo voy a guardar. Lo voy a poner sí en el de me llames.
2: Sí, que es verdad que el, el piloto era, era muy cerrado. Y mm. si hubiese durado, en vez de una hora, una hora treinta y cinco, una hora cuarenta, podría haber una película que estuviésemos hablando incluso de Candidata a los Goya en. Mm -hmm entre las mejores, y el segundo también tiene mucha entidad. El tercero yo sí he notado un pequeño bajón de calidad, no tanto porque el episodio sea malo, sino porque venía de dos muy buenos. Y el cuarto es verdad que repunta y vuelve a lo bueno. Tengo duda de cuánto va a aguantar la temporada y si va a ser un poco redundante en sus temas y en su tratamiento o en su narrativa. Pero todo eso es por ponernos a hilar muy fino. Yo estoy muy, muy contento con Veneno y me parece que desde luego... Mm, habiendo visto dos episodios de Patria en este momento todavía me quedo con veneno si esa no. es la pregunta si esa es la, la gran guerra que tampoco al final el título de la mejor serie española del año eh, es un poco relativo y también depende mucho de lo que más nos guste del momento en el que veamos la serie y tenemos que celebrar que haya muchas series candidatas a ese título o que haya muchas series que merezcan ese título
4: yo creo que es un primer episodio, como dices tú de, de, Como piloto, espectacular Igual que como Patria, yo creo que primero también presenta Muy bien lo que van a ser los personajes, y coincido contigo no Patria, tenemos muchas ganas Porque nuevamente aquí no tuvimos este parón Pero sí que le hemos pegado patadas hacia delante a Todas las del mundo, y es que sabemos del proyecto desde hace prácticamente Dos años, cuando llega aquí a Echevio España Por la Puerta Grande, se esperaba Muchísimo de ellas, en San Sebastián se ha podido pasar Entera, eh, luego hablaremos de la otra Gran eh, esperanza, ¿no? A partir de, de San Sebastián, y sí es cierto que yo creo que En general ha habido, mmm, quitándola la pone evidentemente del cartel que todos hemos pasado ya allí y Aramburu para arriba escribiendo y Aramburu para abajo dejando de escribir los dos primeros yo creo que nadie puede decir que no cumplo las expectativas en cuanto a nivel de calidad y la gente que ha leído el libro que yo creo que no estamos ninguno de los dos en cuanto a adaptación y de fidelidad a, a lo que al menos nos mostraba la novedad de Aramburu en su momento
2: Sí, yo confieso que he leído algunas cosillas como para situarme un poco más por paladear y, y la curiosidad de ver esto, si lo hacen así o lo hacen así, pero no me leí la novela completa en su momento pero por ejemplo esto no sé si lo puedo decir, vi los screenings con mis padres, así que igual me he saltado alguna norma no te preocupes, de, so los, de los embargos. Y, no no y a lo mejor viene el señor de, de HBO a llevarme preso, pero ellos, que sí que habían visto, el, habían leído hace tiempo uh -huh. la novela y decían, es que yo estoy viendo... A, a los personajes, tal como me lo imaginaba, y sí que eh, lo disfrutaron mucho como lector. Entonces, yo un poco en ese sentido, en mi unidad familiar tengo las dos versiones, ¿no? de, de llegar más o menos virgen respecto a la novela y de haber visto la novela. Y creo que hace un ejercicio de sobriedad, sí que es verdad que tampoco es una novela que sea, pues eso, a nivel del Nobel de literatura, ni tampoco una serie que intente ser demasiado edgy y demasiado estrambótica sí. pero sí que hace un ejercicio de sobriedad porque lo que tiene que contar debe ser muy sobrio para no llevarte ni al sentimentalismo ni a la guerra ni desequilibrar demasiado la balanza, es verdad que la balanza va hacia más hacia un lado que otro porque hay un lado que es más víctima pero tampoco quiere condenar demasiado la parte de los que estaban involucrados en ETA por contarte no tanto que no sean culpables sino, bueno, ellos tenían sus razones y también sufrieron a su manera yo creo que eso sí que está muy bien equilibrado y que lo consigue muy bien tanto la serie como la novela y que eso que era una asignatura pendiente de la serie lo ha, lo ha conseguido llevar muy bien y luego ya no tengo que, no, creo que no me hace falta entrar en lo que todo el mundo ha dicho, que las dos actrices principales, a partir de todo el equipo, están tremendas
4: están espectaculares eh, Yo que tenga cerca de, de gente que haya leído el libro Y que le gustó mucho el libro antes En algunos casos incluso antes de que se confirmase la serie Mi tío que le fascinó, me dice que le gusta mucho Y luego Juan Galonce, él sí que me dice Que esperaba que tuviese más adaptación Que lo que ve es muy... ¿Te acuerdas de cuando se hablaba De la primera película de Harry Potter que había sido Bit by uh -huh. Bit de punto por punto Y que no se nos olvide ni una sola Y diálogos que sean exactamente igual que en el libro que haya Que él esperaba que a partir del tercero Se soltase un poquito más la melena Yo comprendo que al final esa delgada línea de adapt o directamente traslado es tremendamente complicado y, y que normalmente Juan yo creo que parece aquí, como en tantas otras cosas querido mío, es un raro hábil de que él quiere que le cambien las cosas, la gente lo que quiere es que le mantengan el libro y a poder ser que le dejan ese libro que ha imaginado toda la vida en, en su cabeza en imágenes la tercera discordia es Antidisturbios y Antidisturbios nos encontramos en las circunstancias de sí, tenía mucho marchamo con Sorogoyen, hemos podido ver un tráiler muy potente de lo que sabemos que es el primer episodio con ese desalojo y lo otro que sabemos es que la gente que ha podido verla en San Sebastián no es que hable bien de ella, es que aquí es el, lo que contabas tú de la mejor serie del Este, yo esto de que me toca ir de Madrid ya me toca bastante mal la narices de que haya sido la mejor de los últimos tiempos, pero oye, dicen que sí, así que bueno, pues vamos a ver.
2: Si no recuerdo mal es Javi Zurro del Español el que tituló eh, pues eso, la mejor ser española del momento y la verdad es que Javi tiene bastante criterio, yo me fío de él pero bueno, yo todavía mmm, es como Javi, pero mejor que Veneno <risa> y, y luego es verdad que yo le tengo dos cositas a Antidisturbio una es que digamos que a nivel sentimental no me siento muy unido al colectivo uh -huh. de los antidisturbios entonces creo que puede tener cierta polémica de si blanquea o no, eso habrá que verlo porque ya os digo, todavía no la he visto me han llegado hoy los screeners pero todavía no me, no me he puesto a ello y por otro lado me echa bastante para atrás que sean mmm, seis o siete protagonistas masculinos y una mujer y que por mucho que ella sea la echada para adelante, la fuerte, la tal la más protagonista Sí que, bueno, me parece que en 2020 una serie que solo tenga una mujer protagonista, pues eso. Pero bueno, voy a intentar que todo esto que he dicho como peguitas previas no me...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
2: Condicione a la hora el visionado y dale una oportunidad. Y como digo, si son tres mejores series españolas del año, pues bienvenido sea, porque es una fiesta a la que todos nos debemos sumar.
4: Total y absolutamente. Yo creo que es imposible hablar a día de hoy sin hablar de Netflix por varias razones. Primero porque siempre es Netflix y segunda porque de alguna forma esta revolución de la producción y que la arrastre lo ha traído a ellos. Y lo traen ellos desde la que se nos ha ido, que ha sido la chica del cable, que también fue pues pre-COVID. Es que hay un vacío a partir de marzo, claro, es que se estrenó Elite en marzo, Álvaro, y parece que llevamos sin ella dos años, ¿eh?
2: sí, sí, yo o sea, recu lo recuerdo como antidiluviano el hecho de estar viendo Élite y disfrutarlo incluso La Casa de Papel que también uh -huh. fue en ese lapso de tiempo coronavírico y, y parece como que, que ha pasado mucho tiempo, ¿no? pero bueno ya estamos puestos en, en el la siguiente etapa que no sabemos si será confinado o no será confinada pero, pero vienen cosas interesantes mmm, en Netflix porque además llevamos un tiempo por ejemplo, el, estreno, el último estreno ha sido Memoria de Idun, que no ha sido demasiado. O sea, que ha ocasionado más por la polémica que tuvo de los actores de doblaje, etcétera, que por el hecho del producto en sí. Valeria tampoco nos convenció uh -huh. mucho, pero yo creo que hay en el horizonte alguno. No sé si tú tienes alguno previsto que te guste más, pero yo sí que hay alguno que me llama mucho la atención.
4: Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen, porque es que más allá de esas, y es cierto, me, me he un en el follón, pero es que otras que ni siquiera ha he hecho ruido. Es que al final las nuevas series del señor creador de La Casa de Papel, <risa> se nos olvidado a todos, Álvaro, totalmente. Sí, eso, ¿eh?
2: ese white line yo la, yo la vi y, y se quedó ahí muy en Nada, es verdad que en estos rankings que hace Netflix de las 10 del día que siempre decimos aquí en Fuera de Sebre y que nos podemos fiar relativamente pues en muchos países estuvo en primer puesto sobre todo en Reino Unido en países de habla anglosajona es verdad que aquí en España llegó con un formato muy raro porque al no poderse doblar durante el confinamiento yo en aquel momento que estaba confinado con mi madre la vi con ella mm. y, y estaba en formato de los ingleses hablan español latino y los españoles hablan en español porque no había doblaje en castellano entonces sí que es verdad que Podemos decir que llegó ahí un momento un poco raro, si la veía en versión original, por supuesto sí que la veía bien, pero aparte de eso, Sky Rojo yo creo que ha sido una serie que se ha quedado un poco, que ni era tan... O sea, Sky Rojo, ¿no? Perdón, no, White la... Lines. Sky Rojo es la otra que tiene... Es que se supone que, que estará en algún momento. Sí, sí, Sky Rojo es la otra que tiene más relacionada con, uh -huh. con prostitución, trata de blancas, que está ahí Miguel Ángel Silvestre, y que es la siguiente de, de, de Equipo de la Espina. Igual... Eh, la cancelación de Whiteline viene un poco por ahí por decir en plan bueno Whiteline no ha ido mal no, tal pero no nos ha dado el petardazo y esperamos que Sky Rojo sí que lo dé
4: de lo que tienen por ahí, ¿qué te parece ver de Netflix, de lo que tenemos aquí en adelante? Porque yo, cada vez más, Netflix que veo cada vez más documentales, en mi casa se ve, lo que os he comentado, muchísima serie infantil, mi mujer ve muchísimo stand-up comedy que ahora está viendo estas cosas, yo, sí, tengo muchas ganas de ver ahora de final de años la nueva de eh, Bly Manor, el, 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 la nueva eh, de la mansión y evidentemente de Crown pero cada vez tengo menos series que tenga esa necesidad. Mira que Dumbledore en me gustó la primera temporada, que a mí sabes que me das un superhéroe y dime tonto, o sea que no tengo problema, y la tengo ahí pendiente, y, y ni siquiera esas, de lo que tenemos en España, ¿qué te apetece ver de, de, de lo que nos anuncian? que esperemos? Veamos de aquí al final de año, Álvaro.
2: Pues mira, yo creo que una de las más inminentes es Alguien tiene que morir, que es una miniserie uh -huh. de Manolo Caro, del para quien no lo conozca, es el creador de La, de la Casa de las Flores, a esa no le tengo tanta confianza, igual no sorprende. Así que yo me voy a quedar con El desorden que dejas, que es la nueva serie, miniserie también, de Carlos Montero, co-creador de Élite... De que no va tanto esta vez por el tema adolescente, sino que es eh, siguiendo una, una mujer adulta que es Bárbara lenny una trama de thriller, todo grabado en Galicia, una persona que desapareció, que murió en el pasado y que ha dejado una serie de secretos. Entonces, me llama bastante la atención todo, todo esto que plantea. Esta también Inma Cuesta, a la que en Fuera de Series oficialmente adoramos Musa. por Musa. <risa> por Ar de Madrid. Y por muchas otras cosas, pero sobre todo por esa por ese personaje que tuvo en Arde Madrid. Así que bueno, el desorden que deja sería con la que yo me quedo. Y luego hay otra que es lo favorito de Midas, ¿Mm? que a mí me da la sensación que es como la típica película española de los Goya, de señores en plan conspiración y tal, llevada a formato serie. Entonces me echa mucho para atrás. <risa> que está ahí Luis Tosar y tiene cosas bastante chulas conceptualmente, pero que digo, ay, por favor, pero suena eso? no. Sí, o, o sea, el cartel, si lo veis, dice, esta es la película de Ogoya 2018.
4: Ahora que hablas tú de Carlos Montero, el otro co-creador de élite, Darío Madrona, que yo creo que nos dio una de las grandes noticias de ese salto de los showrunners fuera, porque estamos acostumbrados a que actores, pero especialmente actrices, estén dando el salto, estar expuesto, si no le está dando ya está a punto de ahí, tuvimos antes al Zapata aquí hemos tenido muchísima gente que ha dado las Américas y el hecho de que sean creadores los que empiezan a tener esa confianza de darles proyectos internacionales y, y de verdad que además es que Darío y Carlos son muy buenos tipos, es que además le alegramos mucho por ellos, che, que te da esta alegría de, se está rompiendo ya esa última barrera que quizá es la que faltaba, ¿no? de los propios creadores pueden hacer proyectos internacionales más allá de Alex Espina que yo lo había tenido con este Wildlands, como os he comentado, y con Esquerro. Y con
2: sí, además, Darío Madrona, como tú dices, una persona majísima, súper humilde, que además él lo decía en Twitter, pues pues eso, con mucha humildad, y, y nosotros pensamos, no, no, Darío, o sea, lo que tú acabas de, de conseguir es una cosa que, lo mismo que en su momento conseguía la Espina cuando fue el primer creador eh, que hace un contrato a gran escala con Netflix de tú eres una persona que queremos tener durante X años desarrollando series solo para Netflix entonces eso lo consiguió la a nivel global porque solo lo habían conseguido angloparlante el primer no inglés eh, o no británico o no anglosajón no americano era la espina eh, Darío Madrón se convierte en el primer eh, no angloparlante que consigue un contrato como showrunner ya no te digo como guionista no es eso que tú te vas a lo Ángeles y consigues ser el guionista 8 de Anatomía Grey. no aquí eres el showrunner de una serie para pico que ni siquiera es una plataforma como Netflix que dice bueno lo haces desde España para audiencia global no es una plataforma que solo está en Estados Unidos ¿Sí? por ahora entonces eso también es muy grande y entonces el, le han dado viendo lo bueno que era eh, dentro de élite le han dado una serie que es una adaptación de un libro mmm, Young Adult también que es One of Us Is Lying y, y él va a ser el que lo desarrolle entonces de repente que una persona que su idioma materno es español que puede no tener esa confianza para él le depositan esa confianza y me parece súper importante y que tenemos que ponerlo muchísimo en valor y sobre todo si es una persona como tú dices tan maja como Darío
4: si la pista y tenemos muchas ganas estaba repasando todo lo de Movistar Plus que es un porrón Álvaro y sigo viendo el mismo problema de siempre y es que temporada 1 te miniserie, miniserie temporada 2 <risa> temporada 3 y cierre con mire lo que has hecho una Movistar Plus que le siguen funcionando al menos que nosotros veamos desde fuera tremendamente bien las comedias pero que le dan dos o tres temporadas y el resto pues antes hablamos de antidisturbios pero es que todas son exactamente igual mm, una temporada y se acabó bueno que también es el nuevo modelo no aquí no parece que vayamos a esperar cinco o seis temporadas que se continúe ni Velvet lo, puso, lo pudieron aguantar con este remix que hicieron.
2: Sí, de hecho, nosotros estuvimos en el Festival de Vitoria, mm. estuvimos desplazados allí Antonio Rivera y yo, y estuvimos charlando con Susana Herrera, que es una mmm, de la jefaza, por así decirlo, y también con, con otros compañeros de, de, de Movistar, y estuvimos charlando de cómo era un poco su estrategia. Y, y, y esto que pasa, que tú dices, de que al final. Y ellos dicen, bueno, nosotros estamos abiertos a todo, a que si las series duran ocho temporadas, que duren ocho temporadas. Pero en la práctica no están durando. Y, y lo que sí que mal ha funcionado, como tú dices, han sido las comedias, pero al final han sido tres temporadas, cuatro temporadas. Sí. Yo creo que, que ahora mismo lo más largo que han tenido, si no me equivoco, es Scam en España, que han sido cuatro. Sí.
4: Cierto, De lo más
2: reciente, y ver, tanto vergüenza como milagro que han hecho hace otras tres temporadas, que están muy bien, pero bueno, que no es es una franquicia como, no es como digamos NBC teniendo DC sas aguantando cinco o seis temporadas. Y están tirando mucho por miniserie. Al final, pues eso que le ha funcionado muy bien de La línea Invisible, del Día de Mañana, etcétera. Unas porque le han funcionado muy bien y otras porque podrían haber tenido recorrido y han dicho, bueno, era una miniserie. Era como, no, cariño, tú sabías que <risa> podía durar que más te temporadas. <risa> 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 por ejemplo, Instinto. Pues si instinto si hubiese funcionado, habría tenido más temporadas. Pero bueno, es verdad que se puede quedar cerrada se agradece que dentro de la estrategia sea como, bueno, cerramos esta temporada y se funciona bien. Eh, bueno, por ahora no hay nada así como que tenga mucha duración. Melissa Pereaude sí que va a tener, por ejemplo, una segunda temporada, podría durar más, pero que no hay nada de que esté planteado a largo plazo. Y tenemos, por ejemplo, a mí, lo que desde luego más me llama la atención de esta nueva jornada de Movistar, aparte de Nadrovia, que la vimos y el, el, los dos primeros episodios están muy bien, yo recomiendo la crítica de Antonio Rivera que analiza muy bien cómo tiene un puntito fleback la serie porque rompe la cuarta pared. Es verdad que no es la primera, ni la última serie, ni flehback, ni esta que rompe la cuarta pared, pero bueno, tiene su conexión. Pero, sobre todo, yo, más incluso que antidisturbio, dime quién soy. Creo que esa es la serie que no solo porque vaya a ser buena, no solo porque ha dado un libro importante. Yo creo que es la serie que va a romper la barrera de ir al mainstream. Y lo mismo que en su momento lo hicieron otras series, pues, por ejemplo, La Casa de Papel para, para Netflix o El Tiempo entre Costuras para Antena 3, ese bombazo, yo creo que sí que puede ser Dime quién soy.
4: ¿Tú crees que van a estrenar de golpe bajo demanda o que van a ir episodio a episodio después de cómo está haciendo HBO Patria?
2: Yo creo que como más luciría la serie sería episodio a episodio a lo mejor pues como ha hecho Patria de Lanzardo al principio mm. pero no sé si Movistar está en ese punto De ellos dicen que sí que quieren probar fórmulas, de hecho con, con Mira lo que ha hecho hicieron eran Dos seis episodios mm. y fueron tres semanas tres eventos por así decirlo a la semana yo creo que Mira, quién, eh, Dime quién soy sí que es la serie para hacer eso para probar
4: Sí, un poquito más adelante nos quedará el Tesoro de Cisne Negro, que será la nueva patria, la que todos estamos esperando. Y, y... es cierto que nos quedan pocos directores. Yo creo que esa El no Tesoro de Cisne Negro no, la
2: fortuna, que la han renovado. Eso, que la han cambiado la al renombrado. final. Claro. Cuando sí.
4: nosotros hablamos al final, que tenía abierto aquí el, bueno, el guión, sí. el post que hicimos posteriormente, es cierto que ha ido cambiando después. Pues sí, nos quedaba, yo creo que evidentemente Almodóvar, que es el, el, el santo grial de quien pueda captarlo, quien pueda convencerlo para que haga una serie. Después ya recordemos el, el reguloso que fue aquello cuando tuvimos la noticia que luego eh, se reveló que no había sido así. Bye. Yona, lo tenemos haciendo las Américas, y desde luego, pues uno de los que me dan era de qué puedo hacer.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
4: Una, un cómic que por cierto está muy muy bien ¿no? que el final con las ilustraciones de Paco Roca y que el creador y el guionista es un tío interesantísimo de echarle un ojo porque la biografía del, del buen hombre que ahora está trabajando en el, en el Ministerio de Asuntos Exteriores si no recuerdo mal es una cosa curiosísima Hablabas tú de cuando estuvisteis en Victoria, Antonio Rivera y tú, Álvaro, y pudisteis hablar, como yo creo ya Norma y, y Tradición de todos los años, con, con Pérez Puz, con el, el jefe de contenido de, de Televisión Española. Una Televisión Española que dentro de todos los grandísimos problemas que tiene <risa> la santa corporación que eh, a todos nos envuelve, oye, tiene un año de ficción cuando empiezas a verde. Pues oye, no es que esté bien, es que está bastante, bastante tir bien, tirando muy bien eh, lo que han hecho este año.
2: Sí, ahora para el primer trimestre ya han estrenado hit, que no le está luciendo como una barbaridad pero yo creo que está haciendo unos buenos datos y yo creo que es una serie muy buena para, para televisión española porque por un lado tiene ese punto eh, pues de reivindicar de hablar de temas sociales que es algo eh, que a lo mejor no todo el mundo se atreve pero lo hace desde un punto de vista que tampoco está sentando cátedra que deja varios puntos de vista que salgan a la luz y por otro lado tiene algo más clásico que es Inés del alma mía y por lo que nos contó Fernando López Puy cuando lo entrevistamos nos decía que quería un poco combinar esas dos cosas eh, cosas que sean más actuales más contemporáneas más de temas sociales más de ahora y luego pues cosas más clásicas como adaptaciones literarias como series de época como series como más bonitas y por otro lado nos decía que su gran asignatura pendiente ahora era tener comedias nos dijeron que querían tener comedias más eh, convencionales más románticas, uh -huh. tal, pero que también querían tener flibas, y aquí se, puso, se, se montó un poco de revuelo con ese titular que, que no era clipbait, lo voy a decir, <risa> que él lo dijo porque yo le pregunté, cuáles son, dime ejemplos de cosas que uh -huh. tengas como referente, y me dijo tanto flibas como catástrofe, que era otra que él me mencionaba, y él, pero claro, él me lo decía más por el tema de, no tanto de que sean series como tan, pues eso tan vanguardistas como Fliba, sino series que son cotidianas y que el humor se crea a través de situaciones cotidianas. Y sí que tenían esos referentes y él los nombró, pero no significa que exactamente tú le lleves Fliba a Televisión Española y te la vaya a comprar. Pero bueno, que sí que sobre todo que saben que son conscientes de que la comedia es su asignatura pendiente porque no tienen, están invirtiendo mucho en, en thriller, que esa línea que abrió la caza, que lo ha seguido neboa, que sí. lo han tenido varias cosas, pues la van a mantener y pues eso, van a intentar que tenga un poco de todo. Y a mí la verdad es que me parece que, que Televisión Española está haciendo cosas muy inteligentes en, en cuanto a ficción
4: y recuperando el Ministerio del Tiempo con esa cuarta temporada que no nos creíamos nadie que iba a llegar y que llegó y con esos finales más arriba y abajo y con muchas ganas de ver qué ocurre con la quinta porque nuevamente yo creo que después de los vaivenes que ha tenido con estas tres primeras temporadas ahora es una cuestión de voluntad que tengamos 18 temporadas del Ministerio del Tiempo que logre superar en su momento cuéntame por qué no no yo no voy a hablar de hit porque luego álvaro me dice que soy como una fan quinceañera con Daniel Grau y yo lo confieso plenamente y no tengo ningún tipo de lo problema, eres lo si eres soy, así, soy, totalmente así que hablemos de perdida que oye sale Daniel Grau también, no solamente por esto sino por el efecto doble que tuvo después de Netflix y es que seguimos teniendo incluso aquí, que era una serie estrenada yo creí dos cosas, no el, la apuesta definitiva que no nos, yo, no nos creíamos no yo no me creía, de Antena 3 por A3 Player y la hemos visto conveniente lo hemos visto con Luis Melia y lo vimos en su momento con Perdida y luego que una vez más, una serie pasada por Antena 3, donde tiene el boom y donde se conoce internacionalmente es gracias a Netflix madre mía de mi alma Sí,
2: además justo esta semana eh, Nacho López, que es el guionista principal uh -huh. de la serie El Creador, ha contado por Twitter que mmm, la serie en Netflix estuvo disponible en los países latinoamericanos y ahora va a dar el salto al resto de países o sea que mmm, va a tener no una segunda vida, sino una tercera vida perdida y a mí me parece que que ya lo digo para los que no estén escuchando que no la hayan visto, que les den una oportunidad porque es una serie más que se, se disfruta muy bien en formato eh, maratón, en sí. formato de hoy me veo dos hoy me veo tres y no tanto tener que esperar semana a semana y, y al final está muy bien que las series tengan esa, esas distintas ventanas y que puedan tener varias oportunidades
4: y a tres Player Premium, mmm, números arriba o números abajo que nos dieran lo que quieran. Oye, mmm, es cierto que las compras internacionales que nos habían prometido eh, se han parado bastante, pero están nutriéndola bastante de cosas contenidos y de, de esa vanguardia precisamente que hablaba antes López Puso, que podríamos esperar que tuviese HBO o, o Movistar, sí con quien la está teniendo es Antena 3, ¿eh?
2: Sí, en el Festival de Vitoria anunciaron una serie internacional que es Cript Show, que es esta serie de Greg Nicotero basada en las películas clásicas de, de terror, pero no van a apostar tanto por, por comprar porque es verdad que ellos lo que quieren es que si compran una serie que sola la tengas en, en A3 Player Premium. Es decir, no quieren comprar un Modern Family que ese Modern Family esté en HBO, Netflix, etcétera. Entonces las compras que quieren hacer, no quieren hacer catálogo, es verdad que su precio es más... Es como una estrategia complicada también, mm. porque también te está cerrando una puerta a que tú digas, bueno, en a tengo suficiente contenido. Al final, esa estrategia es que a Player Premium siempre va a ser una plataforma eh, segunda plataforma. Es decir, yo tengo Netflix y aparte tengo esta que me da unas cosas premium, pero no es mi única, mi campamento base de plataforma, por así decirlo. Pero bueno, ellos están haciendo una estrategia que es decir todo lo que pase están dividiendo las series A3 Media o sea perdón A3 Series y series A3 Player Premium y todas las series que sean Antena 3 por ejemplo van a ser eh, Los Hombres de Paco La Cocina de Acastamar etcétera esas series van a pasar previamente por A3 Player Premium como un preestreno y van a tener una ventana generalmente corta que puede ser desde el día antes del estreno a una semana un mes etcétera pero esas series van a pasar luego por el lineal y luego tendrá su segunda ventana en Netflix o la plataforma que corresponda pero luego van a tener unas series que van a ser por ejemplo Veneno o el regreso de física o química que van a ser solo de a Player Premium uh -huh. y esas a priori no van a salir nunca de ese entorno, tampoco lo emailia, a la que nosotros tenemos mucho cariño, todas esas van a estar encerradas dentro de esa plataforma. Y bueno, pues eso cada uno decidirá si es una buena estrategia o no. Pero es verdad que si quieres que la gente al final se suscriba, no puedes decir en plan, bueno, no me suscribo a Tres Player porque veneno sé que dos meses después, que es un poco lo que hablábamos con Mulan. ¿Pago 28 euros por Mulan si sé que en diciembre la voy a tener? Pues igual no. Pero si sé que nunca va a llegar Mulan a la suscripción básica de Diniplu, a lo mejor sí que lo pago pues un poco ese es esto
4: es una estrategia parecida a la que tienen canales de nicho. Esto lo comentábamos tú y yo ayer un poquito te lo mandé al correo este de, de, de un par de canales que hay americanos que tienen muy claro que son canales de nicho que evidentemente no van a ser nunca masivos pero que puedan tener ese complemento. Es muy, ahí funcionan Dark o funciona, por ejemplo, Acorn que aquí llegó a España y luego parece que ha desaparecido o cosas inglesas. Na, de, nadie sí, sabe. Sí, nadie sí, sabe sí, sí, que yo, hay, no Y mira que tiene cosas sí, chulas, pero, Ha vivido muerto. Pero eso tiene Netflix sabes que vas a tener Netflix sí o sí que si eres usuario de Amazon vas a tener Amazon Prime Video a lo mejor tienes una suscripción más, pues a lo mejor ahora que CBS o la hace internacional y los fanáticos de Star Trek como yo, pues las que estén vendidas no, pero las que vengan después, nos hacemos del nuevo Paramount Plus. Pero que luego puedes tener uno o dos canalitos pequeños, especialmente si la meten con, el, con la plataforma. Yo creo que ahí lo que por ejemplo ha a hacer en Orange eh, ahora con, con Star Play que Star Trek es un pedazo de canal. Es que tiene muy poquita cosa, pero todas de calidad. Algo parecido a lo que está ocurriendo con Apple TV Plus. Yo creo que esos son canales que pueden funcionar. Y todo lo has del cacao de nombres, y es que para cacao de nombres el último que tenemos que es el de buen día Estudios que dejando el logo aparte, que no vamos a entrar en esos jardines, que yo a la gente artística le tengo mucho cariño y se gana en el jornal y vamos, quita de mí ese cáliz que yo critique la obra artística de antes, sí que a nivel industrial el, el funcionamiento de una cosa montada a medias entre Antena 3 o A3 Media o como queráis verlo y, y Movistar mmm, es una cosa de mucha pasta y mucha gente.
2: Esto yo creo que puedo explicarlo, no sé si... Porque todavía no se conocen todas las patas y todas las implicaciones, pero sí que más o menos me he enterado de cómo funciona. Eh, para que os hagáis una idea, un ejemplo práctico, en el tercer episodio, en el cuarto de Veneno, no aparece ya A3 Media Estudios y aparece uh -huh. Buen día Estudios. O sea, A3 Media Estudios ha desaparecido, ha pasado mejor vida y de hecho, eh, Ignacio, Corra eh, Ignacio Corrales, que era la persona que estaba antes en a Media Estudios, es la persona que está en la cúspide de la pirámide del organigrama de Buen Día Estudios. Lo que no tenemos tan claro es qué implicaciones tiene Buen Día Estudios para Movistar. Si Movistar va a, tener, va a seguir siendo, eh, digamos, una casa de series que compra series a veces a Buen Día Estudios y a veces a terceros o todas las series de Movistar van a ser ahora mmm, participadas por Buen Día Estudios a veces con participación de otra productora porque sabemos siempre que, que el estudio no es siempre es la productora única, ejemplo, Veneno es Buen Día Estudios, antes, antes a Tres Media Estudios con Suma Latina que es la productora de los Javis entonces, cada, cada por ejemplo, la serie de, de Leticia Dolera es corte y confección de películas, que es como mm. se llama su productora de Leticia Dolera, con Movistar. Entonces, no sabemos si Movistar ahora todo lo va a hacer, todo lo va a pasar por ese filtro de Buen Día, o Buen Día va a ser algo que pertenece tanto a Tres Media como a, Mo a Movistar, pero eso, que no se casan exclusivamente con eso. Así que yo creo que eso es un poco el movimiento que se muestran dando y veremos cómo van solidificando esta, esta
3: cuestión.
4: Yo creo que salvo cosas muy pequeñitas es decir, una compra de un formato muy pequeño para rondar, para probar y para hacer probaturas de un creador novel o cosas similares o ya si fichas en Almodóvar todo lo intermedio no van a permitir que sea una sola producción en la que ellos no controlen parte de la producción Yo creo que todos los tiros Netflix ya tiene su propio estudio, en paso de comprar a ellos sí o sí, si sí, se estrena algo dentro de lo nuestro, de lo que nosotros decimos después que Netflix tenemos que estar, y la pata más visible ha sido Apple, que al final lo normal cuando tú lanzas Apple television es que tengas, bueno, pues compras productos del resto, no, no, no. Aquí nosotros ya hemos montado Apple Studios, que nos cuesta un porrón de pasta en todo, pero al final entramos como productores porque queremos controlar y ninguno quiere ir el pase, bueno, pues cualquier circunstancia de ella o lo que nosotros diríamos aquí, una casa de papel, que de repente tengas un exitazo que se te descontrole y del que no puedas sacar beneficio futuro. Y está ocurriendo con todos, ¿eh? o sea, está ocurriendo con, con las plataformas, pero en Estados Unidos está ocurriendo con los lineales. O sea, muchas de las series se están cancelando en abierto, más comida arriba, comida abajo. Por un lado es porque la productora que había no era la del el conglomerado global. Pero otra, en caso de renovación, es que lo que te exigía el canal por una renovación era que entraba en parte de la producción, la propia productora del canal. Y cuando no se llegó a un acuerdo, especialmente con Sony, que al final es independiente y tiene muchas de estas vendidas a todo el mundo, se han cancelado un montón de series de Sony precisamente por eso. Entonces yo creo que, como digo, quitando cosas muy pequeñitas y sobre todo cosas muy grandes de, venga, a este tío no podemos decirle no porque queremos su serie sí o sí o cómo como funcione, En las tema yo creo que buen día vamos a ver el logo. Vamos a verlo por todos lados. <risa>
2: Sí, o sea, es verdad que podemos seguir el ejemplo americano y vemos cómo CBS pues solo encarga series de, de su conglomerado o como ABC, la mayoría la hace con ABC Studios y con todas las la ramificaciones que tiene DINE, pero él también, verdad, lo que tú dices, que al final, si viene algo muy bueno de fuera, no le podemos decir que no. Mm -hmm. Y al final juega también ese rollo de decir, vale, yo soy NBC, pero es que esta serie de ABC Studios es muy buena, me, me sale más a cuenta pagarla, aunque no sea de mi estudio, que dejar que se la lleve a veces y sea la serie que me, que me moleste a mí o que me joda a mí porque es muy buena y le he pasar. Entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo lo van haciendo.
4: No sé si es que hablemos de Mediaset o hablemos de, o hablemos de Amazon Prime Video, porque al final parece que son uno indistinto. Eh, Mediaset encontró una segunda vida eh, con sus series vendiéndose directamente a Amazon y luego estrenando alguna vez si se la acuerdan, es que la tienen allí luego en Telecinco. Pero está clarísimo que la carrera suya es, hablando de productora, ser la productora para Amazon, al menos en contenido de comedia.
2: Sí, pero fíjate que... Ahora, ahora desarrolló eso, pero te voy a lanzar. Patria uh -huh. se gestó en Telecinco uh -huh. y lo que no sabe tanto la gente es que Patria nace un poco a, a raíz... No diría del éxito, porque no fue un éxito tan mayúsculo, pero sí de lo bien que, que salió como producto El Padre de Caín, mm. y era una serie que nació eh, para tele Telecinco. Eh, Patria nace de Alea Media, que es la productora participada por tele5 que tiene a Hitor Gabilondo, entonces ahora es verdad que parece que es una serie que, que ha caído del cielo de HBO, pero se gesta realmente en tele5 y luego... Quien sea, considera que es mejor vendérsela a HBO que quedársela para Telecinco. Entonces, eh, Mediaset está, es verdad que ha, ha conseguido un acuerdo estratégico muy interesante con Amazon. Que yo no sé si, si cuando Amazon tenga sus propios directivos, su propio equipo de desarrollo, realmente. Eh, se mantendrá o realmente esto ha sido como una especie de pasarela de decir necesitamos ser española y no podemos esperar todavía a que llegue nuestro desarrollo nuestros, el CID, la templanza etcétera, pero bueno sí que es verdad que innegablemente le ha funcionado muy bien el pueblo que ha tenido ya dos temporadas que va a tener una tercera temporada y le ha funcionado muy bien pues esos madres desaparecidos no sabemos datos, pero bueno, ahí están está Caronte, está la que se avecina en primicia que también esto, en esta nomenclatura que, que nos referimos hay que diferenciar Amazon primicia y Amazon exclusive, que son como también los dos cartelitos que le han colocado. Entonces las series de Telecinco, como la que se adecina, son primicia y las series exclusivas son otras.
4: La que se avecina que tú lo has nombrado, yo creo que merece que al menos hablemos un minutos de ella, de cómo aguanta contamiento y con manera, incluido con ese preestreno que ha tenido Mediaset. Eh, en, en Amazon Prime Video se estrena en lineal y vuelvo a tirar todos los récords. Es que de quitarse el sombrero lo que tengo en esta serie.
2: La que se avecina es un portento y yo creo que fíjate lo que te voy a decir. La que se avecina es para la televisión española lo que Viva en teoría ha sido para la americana. ¿Mm? Esa cosa de decir. Um, un Big Bang Theory o un como conoce vuestra madre? una serie de comedia que dure 10 temporadas es muy difícil que en lo que ahora se ha convertido la televisión se vuelva a producir es muy difícil que Netflix aguante 10 temporadas una serie o incluso fíjate un Sheet Creek te voy a poner un ejemplo como más reciente Sheet Creek es una serie que no funcionó al principio que de hecho la gente que, que te recomienda Sheet Creek te dice bueno las dos primeras temporadas también ¿eh? y luego ya mejora y la última es la bomba esa paciencia no la tiene Netflix hoy por hoy y la que se avecina también es una serie que no funcionó al principio como funciona ahora funcionó bien, estuvo varias temporadas al borde de la cancelación y ahora es una cosa increíble y funciona muy bien la, rep la, re la reposición y funciona muy bien todo entonces yo creo que ese fenómeno es muy difícil que vuelva a producirse, tendremos cosas como por ejemplo el pueblo, pero ya no es la que se avecina no son temporadas tan largas no es ese boom exagerado pero sí, es un portento <ríe> a nivel es, tanto es el, de éxito tiempo. como de fandom
4: eh, yo lo que recuerdo de crío de, de, de yo esta semana hablando con Cristina en, en, en mi sección en Elche de, de cómo era ese el sentimiento de la gente que meto en mi casa de todas las semanas tengo esta cita con ellos en muchos casos son mi cita a la hora de comer es mi cita a la hora de cenar es lo que contabas es, tú puedes puede conocer a la generación for Friends o fuese posteriormente como conocí a vuestra madre o fuese Big Bang y aquí indudablemente desde luego es la que se avecina hasta el punto de yo creo que vamos Telecinco hubiese estado loco por seguir haciendo más episodios tenemos ese cambio al pueblo y hasta el punto de que continúa ahora eh, bueno Audible sale mmm, eh, aquí en España la, la, la franquicia o la, la filial mejor dicho de Amazon eh, para cosas de audio en general tiene sobre todo audio pero también algunos podcasts y lo que sale es con dos continuaciones o spin-offs es el nombre que le dieron por un lado de la que se vecina y por otro de visavis -vis, que va a tener su tercera reencarnación después del paso a Fox después de esa segunda parte también con visavis -vis el oasis ahora también en formato audio de también otra cosa de esas cadenas que yo creo son las que están en el momento más complicado, yo creo que las lineales cada día tienen más claro de esto, es lo que tenemos aguantamos nuestro público, igual lo nuestro es información, o es entretenimiento, o es deporte, o es lo que corresponde a cada una de las de las cinco grandes que las plataformas van a muerte, en mayor o menor medida y todos estos canales de pago que han funcionado tan bien, gracias a Movistar, gracias a Vodafone y gracias a Orange son los que yo creo que tienen toda esa duda de en qué invertimos y dónde nos metemos y qué va a ser de nosotros en cuestión de, pues a lo mejor cinco años y con el COVID no son cinco años y son menos.
2: Sí, yo creo que ahí la gran duda está en, en plantearse si las marcas que antes eran marcas como canales, pues imaginemos mm. AXN, TNT, etcétera, pueden sobrevivir en, en, como marcas dentro de un entorno de plataforma. Es decir yo tengo, pues como tenemos ahora yo tengo Movistar y dentro de Movistar tengo las series que son de Movistar y las series que son de XN bajo demanda, de XN Now que es en concreto la, la marca que tiene XN en el entorno de, de streaming pues es un poco, yo creo que esa es la lucha y entonces para sobrevivir en, en esos entornos lo que tiene que tener es producto muy diferencial o sea, si tú ahora dices Races by the Wolves que es una serie que todo el mundo está comentando es TNT y aunque yo la vea en Movistar y a lo mejor otro la ve en Vodafone o en Orange la ve con el logo de TNT eso yo creo que es el camino y también por supuesto la producción propia que la nueva serie de los Javis sea de TNT o la nueva serie de Bob Pop pues ese es el camino para que sigan teniendo sentido esas marcas y no acaben siendo todo plataformas en las que se tira todo ahí a lo loco como hace Netflix, que, te, que lo mismo te tira Madre Forzosa que lo mismo que te tira My Hunter. Y entonces la marca de Netflix es como… Lo aguanta
4: todo. <risa> lo aguanta todo, todo. la marca de Netflix lo aguanta todo TNT es cierto que tiene una cosa muy interesante lo que está haciendo, yo creo que bota Juan y vamos Juan, para la gente que le, le gustaba el tipo de, de serie te daba lo que te prometía, tiene el gran problema y es que va a hacer ahora con esta, mmm, bueno, este reajuste de todo el conglomerado de, de Turner en Estados Unidos, allí han desaparecido prácticamente todas estas marcas bajo ese nombre de HBO Max y aquí en algún momento dado tiene que tener esa integración con HBO o no, de, de ver cómo funciona y hasta qué punto que cuánto pueden tomar decisiones independientes y al final producir es una decisión muchísimo más complicada de comprar una serie por muy cara que sea la serie por muy complicada que sea de verdad no, no tiene ni punto de comparación lo complejo que es vamos a levantar una serie de cero que es una serie pequeñita comparado de la, la más cara que la compremos que le permitan hacer a TNT que sí que está apuntando ese camino y sí que al menos una o dos como comentabas tú incluso con nuevos anuncios y algunas cosas series otra cosa medio docu realities como tuvimos eh, aquella cosa con con y Quesada y eh, haciendo toda la turner por Estados Unidos es la que quizás de todas estas más estaba apostando por hacer producción propia seriada.
2: Sí, y, y también en las compras ya vemos, como tú dices, que tenemos esa duda de cómo encaja dentro de ese conglomerado para a ver, para quien no tenga ahora en la mente, porque a lo mejor tú y yo sí que estamos eh, dando por hecho muchas cosas, eh, eh, TNT pertenece a Turner, que ahora pertenece a AT&T, que es el mismo conglomerado en el que está HBO. Entonces, en España tenemos por, por un lado el canal TNT y por otro lado eh, HBO España que pertenecen al mismo grupo. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo races by Wall tomando otra vez este mismo ejemplo cuando lo vemos incluso en Movistar tiene la cartela de HBO Originals y de repente es una serie que no se está emitiendo en HBO sino que se está emitiendo en TNT que a su vez se emite en Movistar y entonces por esa carambola la tienes en Movistar y no la tienes en HBO entonces parece que sí que están viviendo ese momento de cierta independencia aunque tienen también ciertos vasos comunicantes ejemplo las series de animación para adultas de TNT al final se están emitiendo eh, a temporadas completas y, y, a, y a catálogo eh, en HBO entonces sí que forman parte de ese conglomerado pero es verdad que están manteniendo líneas de negocio diferentes al final también es enriquecedor para la propia empresa porque coge dinero de allí y de aquí no solo lo pone todos los huevos en la misma cesta
4: yo creo que hemos hecho un rebasito bastante apañado, nos hemos dejado por H por B, no sé por qué, pero nos lo hemos dejado por ahí en medio, y este <risa> tipo de cosas, y alguna que otra vez llegado por ahí. Nos hemos dejado Playz, a ver si algún año de esto no da tiempo para ver algo de Playz y qué están haciendo ahí, y si es cierto que fluxe con esta reconversión a 3Player Premium yo creo que ha servido bastante para bien. Álvaro, en esta época que estamos teniendo, cuéntame algún lugar Dice ¿Alguna serie de estas que te hace de, de, de El Corazoncito? Dices, esta es al menos una hora que me olvido del mundo para que nuestros clientes al menos puedan llevarse a la casa durante este fin de semana y, y puedan disfrutar de ellas.
2: Pues confieso que es muy malo, pero he estado viendo el reality de Netflix de ordenar armarios,
4: tú. que ordenan,
2: tú. Armario, ordenan armario de gente famosa, y veneno sobre todo. Es que veneno... Mmm, es de las pocas series, no te digo en el último año, sino en, en los últimos muchos años que veo la, los episodios varias veces. Y porque a, a lo mejor con, Poquita, con Paquita sí que me ha pasado, pero más de verme un episodio concreto uh -huh. o de, más de ver escena o tal. Pero con, con Veneno sí es la necesidad de quiero ver este episodio varias veces. Entonces, Veneno ahora mismo es mi top y luego me lo estoy pasando muy bien, con como he mencionado con Raised by Wolves y tengo por dejar eh, puesto algo en la vista en el futuro y, y que luego en el siguiente podcast debatamos si merecía la pena o no eh, la vista puesta de la nueva D de The Walking Dead en World Beyond Ajá. me apetece, me apetece, fíjate que estoy muy, muy negativo con la serie madre de The Walking Dead, pero esta me apetece mucho
4: Don Álvaro Nieva, un placer como siempre <risa> tenemos que hablar de realities, que hace un porrón que no hablamos tú yo de realities <risa> y ahora que yo veo de absolutamente de todo, alguna cosa de estas tenemos que hacer y, y ver qué lo que hay, pues sí. un beso guapis Sí, un beso guapísimo, cuídate muchísimo.
0: Un beso, que tenía muchas ganas
2: de volver a los podcasts, así que mira, ha sido una buena forma de volver y me lo he pasado súper bien. Así que un besote.
4: Y de Álvaro a Antonio sin solución de continuidad, así que nada, pasamos de seres Españolas a Animación, ya mismo. Pues estaba antes hablando con, con Álvaro y precisamente hablaba de cómo había que leer sí o sí a Antonio en su eh, crítica de Nasdrovia, eh, con, en la que hiciste cuando lo pudiste ver los dos primeros episodios allí en el festival, Antonio. Antonio, ¿cómo estás, hijo mío? Primero, eh, hoy tengo dos, dos, dos eh, invitados, eh, los dos madrileños de adopción, me, estoy, me tenéis en mis rezos, preocupado, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va el invento, tío?
3: Pues sí, los dos madrileños de adopción, pero uno mejor que otro. Tengo entendido, porque yo encima estoy en, en zona restringida, que no es confinada, pero es, es restringida, o sea que, bueno, lo llevo como puedo...
4: Cuéntame un poquito de la salida esa al Festival, que es una de mis asignaturas perdientes. Sitches sí, lo he conseguido ya, evidentemente el serializado también, cuando se hacía en su momento el festival de, en Madrid de primero, eh, Canal Plus y posteriormente Movistar Plus. Y el Festival es una de estas cosas que además, como me pilla siempre con exámenes de recuperación, porque bendita universidad de las pocas que sigue manteniendo en septiembre, eh, es complicadísimo siempre. Cuéntame el ambiente, tú además es la primera edición, que al final vaya edición también, para ir a la primera, hijo mío de Dios. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue la recepción? ¿Y cuántas ganas había de salir y de, y de tener y de, y de disfrutar de las series?
3: Pues sí, muy bien. Es, es, un, es un ambientazo, la verdad. Yo era, como dices, la primera vez que iba. Iba acompañado de, de Álvaro, que no es precisamente su, su primera vez. O sea, que iba con, con el maestro al lado. Y, y me encantó, la verdad. Debe tener seguramente su parte buena y su parte mala, esto de que me haya pillado el coronavirus. Porque, por un lado no he llegado a conocer la, la experiencia completa, digamos, pero vaya, el hecho de estar allí, de conocer periodistas, de ir de un salado a otro, aunque sea lavándote las manos por el camino, pues lo, lo tuve, y por otra parte, supongo que el, el hecho de, de que tuviéramos la pandemia influyó en que no estuviera tan cargado de actividades mm. como según me han contado estos a, a otros años, o sea que el... Lo de correr de una rueda de prensa a otra como Manuel Vázquez Montalbán eso tampoco lo he, lo he padecido
4: al final el festival es cierto que tiene cosas de series y tiene cosas de televisión en general Pero cada vez también más cosas de series y sobre todo de series buenas Es otra cosa que también contaba y hablábamos Álvaro y yo Y es que nos salen series españolas este año Tío, menos de 20 y 20 buenas Algunas te gustarán más, algunas te gustarán menos Te incorporaremos la mejor serie de todos los tiempos Tres o cuatro veces lo que nos falta todavía de 2020 Pero pero ese, esa subida de escalón de nivel que yo recuerdo hace 10 o 12 años que era bah, Eso es imposible, siempre están las americanas por encima nuestra o Incluso las inglesas lo que sea pues, hombre, yo no sé si haremos un Señor de los Anillos, pero cualquier otra cosa sí, ¿eh?
3: Sí, sí, está, este año estamos pujando bastante, bastante fuerte. Yo mmm, no sé si sacaría 20, la verdad, pero me, yo me quedo con, con Veneno y Patria, por lo menos, como dos uh -huh. de las grandes series del año, nada de españolas, sin etiquetas, las grandes series del año. Turbios también están hablando maravillas de ella. yo no todavía no la he visto. Y estamos teniendo sobre todo series medias, digamos, con a lo mejor menos promoción, como Nasdrobia, que a ¿Mm? mí luego, por lo menos en el recuerdo, me ha ido creciendo mucho, ¿eh? le he ido dando vueltas, ya, ya lo dije en Twitter, no habléis con Mark Vigil, porque os va a convencer, <risa> <risa> os va a liar, no habléis con él.
4: Vamos a dedicarle un razón de saber, yo creo que, de Dasdrobia, porque yo le tenía muchas ganas. Le tenía muchas ganas sobre todo por los intérpretes, porque son dos tíos que a mí me caen muy bien, que prácticamente todo lo que han hecho me ha gustado. Y al final de una serie cuando yo la vi digo, bueno, pues morirá por el tono, eh, al final vivirá, eh, vivirá o morirá por el tono que le den a la serie y por los dos eh, protagonistas que Miki Ma tiene. ¿Qué me puedes contar de eso, Antonio?
3: Pues sí, Leonor Watling, que interpreta a la, a la protagonista, está en un registro un poco más cómico, que no suele... No suele ser lo, lo que mm. estamos acostumbrados a verla hacer, pero es que va acompañada de un Hugo Silva que ha dado con la tecla en, el, en ese pachino del, del Ministerio del Tiempo, que es graciosísimo, pues anda en un, en un registro muy parecido. Y es que no hay que lo pare con eso, ¿eh? es un, una gracia tras otra uf, increíble.
4: Sí, La verdad es que el tío eh, ha tenido ya tres o cuatro reinvenciones y esa última con el Ministerio del Tiempo, mira que que él jamás podía pensarlo, yo creo que le va a dar mm, eh, décadas de gloria, yo creo que he encontrado ahí el tono de tipo de personaje que va a caer bien, que al final tenías esa duda de, pero Hugo Silva va a ser aguaperas, pero ya ha venido a más, pero ahora ya ha entrado en años, igual que Coronado se tuvo que inventar, igual que Imanol se tuvo que reinventar, yo creo que Hugo Silva tiene esta primera y luego le quedará una segunda, pues eso, con los 50 años ya de Galán en, en mayor edad y veremos cómo está el pelo. Pero oye, a mí me cae cada de mejor, ¿eh?
3: Sí, además en, en Adrobia trabaja con un con un viejo conocido que ya lo hemos mencionado, que es Mark Vigil, que dirige uh -huh. dirige todos los episodios y que es el que digamos le ayudó, lo llevó de la mano, sería más bien mérito de los dos a llegar a este personaje tan guay que hay en el que tiene en el Ministerio del Tiempo y aquí repiten juntos y vamos, están encantados uno con el otro.
4: Estábamos eh, hablando... Eh, una de las cosas por las que quería hablar con Antonio de hoy, aparte de por hablar un poquito de todas las series y de cómo ha vivido el confinamiento y lo que tenía, es porque has empezado a hacer desde hace un tiempo y al final no habíamos podido comentar todavía pues algo que llevamos buscando hace mucho tiempo en fuera de series. yo recuerdo hace más de 10 años de la gente decirle, ¿cuándo vais a hacer algo de animación? pero contar algo de animación, hay dos reclamaciones siempre, que es animación y cosas para infantiles la infantil más o menos ahora con las crías yo intento cubrirla y de vez en cuando recomiendo alguna cosa de las que tenemos, pero sobre todo la parte de animación y era cosas en las que hemos hecho alguna probatura y hemos hecho alguna cosa puntual y por fin esta nueva sección de cuatro trazos más contados, que quiero que repasemos un poquito Antonio, porque todos los lunes tenemos un artículo sencillamente maravilloso tuyo, repasando la que quizás es los géneros que mejor ha aguantado ahora con el confinamiento en cuanto a nivel de producción, precisamente por el formato tan rarísimo que tiene que se produce a muchísimo tiempo, se tardan casi dos o tres años en producir una temporada de animación, pero es cierto que presencialmente quitando la parte de las voces que es la parte que quizás se desconoce de no, no, esa no puedes grabar en tu casa es que no tienes insonorización tienes que ir al estudio pero la parte de la animación sí que se puede hacer así
3: Sí, es cierto que es un, que es un formato que, que podría aguantar muy bien esta distopía en la que vivimos y que también, también es un formato que, que venía muy bien para la cuarentena, por ejemplo, porque por lo general son capítulos muy cortitos, no hay mucho dramón en la animación, es cierto, por lo menos en la oferta que nos llega aquí, son cosas alegres, son cosas un poco bizarras, que sobre todo también es lo que yo intento resaltar en, en la sección porque al final como es mía, pues sale lo, lo que a mí me gusta y yo creo que, es, que se nota son todas series pues eso divertidas
4: y que además es un género, y hablaba yo con, también con Álvaro antes, de cómo va a ser muy complicado que tengamos una novela que se avecina, igual que va a ser muy complicado que en ficción tengamos un nuevo Vivan Theory, un nuevo Friends, por mucho que todos los busquen de tener esos, esos pelotazos multimillonarios, pero donde sí se sí, sigue dándose en la animación, que al final Netflix de las pocas que ha aguantado ha sido Boya, Hossman, luego se ha cargado algunas como tú, que verte en la primera temporada, pero sí que se sigue apostando por, quizás los que tienen las temporadas más largas o más longevas, tanto en número de episodios como en número de temporadas, es precisamente la animación por una cuestión de, de, de recorte, de, de, de ajuste de costes mientras que las series cada vez son más caras porque todo el producto y todos los actores fundamentalmente van a cobrar más en animación hay mucha parte de los procesos que ya se ha podido hacer con las primeras temporadas y el hacer, pues no hablemos de los Simpsons que vamos a hacerlo dentro de nada pero es que hay no menos de 10 y tienes de 10 o 12 series de animación que ha hecho multimillonarios a sus creadores y que sigue habiendo esa capacidad de día de hoy
3: Sí, está claro que, que demanda hay además es cierto que, que es un, bueno, un género, un formato, como lo, lo queramos llamar, en el que no se te hacen viejos los actores y no tienes que cambiarlos, que tienes espacio para la imaginación todo el que quieras, porque no tienes que estar andar con CGI, puedes dibujar lo que te dé la gana. Y en, en eso eh, supongo que también de, es, es responsable esa cosa de que tengamos muchas animaciones de fantasía, por ejemplo, de ciencia ficción, de cosas muy locas, que es que sería muy difícil o imposible o carísimo representar en, en serie de imagen real. Entonces es ahí un, un huequecito para pa encontrar verdaderas joyas.
4: otra zona más, la empezaste el 3 de agosto con Los Simpsons? ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza empezar por alguna que no fuese Los Simpsons, Antonio?
3: Nada, nada. Yo estaba claro. Antes de saber el título de la sección, yo creo que ya tenía decidido que el primer post iba a ser, iba a ser Los Simpsons, si es, que, si es que es la serie...
4: A mí me encantó titulares. ¿eh? ¿Cuál es la mejor escena de los Simpsons? Y yo que voy a saber ese de... Pues si sí eres tú. Me faltó Lo único que hubiese cambiado yo es... Pues si pues, sí eres tú. <risa> ¿Qué se puede escribir? Todos.
3: Perdón, CJ. He dejado de oírte. ¿Me oyes ahora? Ahora, ahora sí, sí. Ahora ahora sí. sí. Yo la digo, última frase tú? entera no he oído nada. No sé por qué.
4: Algo ha pasado, no sé si ha sido el cable o que he tocado alguna cosa porque también para la grabación, dame un segundo y, y tiro para adelante vale. vale Tú estás grabando normal, ¿verdad? Sigue grabando igual
3: Yo sí, a Vale, perfecto, dame un segundo Sí
4: Los Sinsons nos van a sobrevivir a todos, Antonio
3: Pues eso espero Por lo menos sería lo, lo ideal Porque es que yo, de hecho ya lo hablábamos hace... En pues yo juraría que en la cuarentena en estos en estos artículos de joyas de catálogo que hicimos durante la cuarentena mm. des, de, de ese pensamiento que se ha instalado en las cabezas de todo el mundo de que las primeras temporadas eran una maravilla y las que salen ahora son basura y aparte de que yo creo que tendemos a pensar que lo hemos visto todo y realmente en muchos de los últimos capítulos no lo hemos visto porque yo me, me he puesto en Disney Plus así algún aleatorio de las últimas mm. temporadas y no me sonaba de absolutamente nada nah. Eh, han cambiado, como hemos cambiado todos, pero es que, la, lo que los ingredientes básicos de la fórmula siguen estando ahí, se han renovado los han, también los han, los han adaptado a los tiempos, pues es que es lo normal llevan ya 30 temporadas
4: que no son nada, madre mía de mi alma, Es que hay gente que no conoce una vida sin que los Simpsons estén en misión. Es que es que como yo, es como yo mido últimamente los, el paso de los tiempos, ¿no? es Mis hijas no han conocido un mundo que no exista con los Simpsons, o con la otra serie, ¿no? O cosas similares. Es curiosísima. ahí me encanta el cambio de cintura que haces aquí de. Bueno, pues después de los Simpsons hablará de, de, pues yo qué sé, de South Park, ¿no? O hablará de alguno de los grandes de este. O tirará con Tommy jerry por los clásicos. No, no, no. Metapocalypse en Vena y a tomar por saco. Y nos metemos con. Esa otra gran parte de la animación que no es eh, estrictamente moderna. Yo recuerdo de muy querido ver alguna, sobre todo película, de animación para adultos, con sus tonos de sexo, que evidentemente pues con 14 años es la parte que más te atraía de aquella parte. Yo recuerdo ver una cosa en Cuba y tal. Y es cierto que quizás el gran cambio que ha habido en los últimos yo creo 10-12 años, y, y sí, ahora vamos a ir a Rick y Morty, pero tenemos mucho previo, ha sido ese Adult Swim que ha aprovechado por cosas gamberras y sobre todo cosas muy, muy claramente para adultos, mucho más allá pasado de los Simpsons.
3: Sí, sí, yo creo que no se puede poner en, en duda que Adult Swim, al menos como marca, más allá de que sus productos concretos nos gusten más o menos, eh, es un, una fuerza imparable que está moviendo el, todo el, el universo de la animación en, en una dirección que por el momento mola, porque da lugar a un montón de series muy variadas, muy distintas, diferentes a lo que se había hecho antes, pero que no nos rompen con lo que siempre nos ha gustado a los fans de la, anima de la, de la animación.
4: Aquí además tenemos de las primeras cosas que hace Katar Tarkovsky, que es uno de esas personas, bueno, pues igual que todos, y tenemos nuestro Son Ryan y tenemos nuestros eh, grandes creadores en el mundo de la ficción, uno de los grandes de la animación y de esas personas que haga lo que haga, hay que ver al menos los primeros episodios, pero lo normal es que lo acabamos viendo todos.
3: Sí, tenemos eh, Samurai Jack, parece que es la tercera temporada juraría, aparte la de, la, de las dos viejas que aquí en España habíamos visto en, en Cartoon Network si no me equivoco, la, la retomaron sí es que, es que hacen un, un trabajo de archivo, digamos, esto de Adult Swing muy, muy interesante, porque además de, de sacar cosas nuevas de, de impulsar universos que no conocíamos se esfuerzan mucho en recuperar creadores en recuperar series, en darles una vuelta mm. y hacerlas modernas y de este mismo creador Tartakovsky, que me parece que no he hablado en la sección, pero hablaré, no os preocupéis. No tenía ninguna duda de eso. Tenemos... Lo vas a decir ahora, no tengo ninguna duda. <ríe> tenemos Primal, que, es, que es, es un museo. Esa serie es un museo.
4: ¿Esa va a estar en tu top 10 de, de la década, Antonio?
3: ¿De la década? Pues es muy pronto la década, para decirlo, pero pues, como mínimo el 10, yo creo. Es que es, que es chulísima. Y enseguida tenemos... La segunda mitad de la primera temporada, mm. que nos vino partida en dos y viene nada este mes.
4: Esos inventos que hizo en su momento de eh, Walking Dead, de partir de las temporadas, ya llevamos un caos de si es la parte de aquí. Yo ahora, cuando he dado la noticia de termina de Walking Dead, ya, pero termina dentro de tres años porque todavía le queda la final de la segunda parte más la siguiente temporada, que va a estar partida en dos, con lo cual realmente son tres temporadas más las que le quedan. Vaya caos, nos estamos montando nosotros solitos. El siguiente artículo que hiciste, para que no te digan que no te metes en el barro también, directamente memorias de Idun, que en ese momento pasaba una pequeña polémica en estas redes sociales, que tanta vidilla nos han dado durante estos momentos de confinamiento y desconfinamiento después. Y bueno, pues lo que tiene a día de hoy, el que, el que cuando tienes una obra con mucho fandom previo, te sirve para mucho, y es que el efecto amplificador de redes sociales, cuando se confirma la obra, es maravilloso que luego puedes tener un serio problema y luego yo creo que un añadido, y es que hasta ahora el creador de la obra original que se adaptaba especialmente cuando ibas para películas pero bueno, también evidentemente aquí a series de animación a series, hasta ahora siempre estaba si no ha callado, ni se le, estaba, ni se le esperaba este era una persona que había vendido los derechos, había cobrado su dinero y aquí pasó después Gloria, y hemos tenido entre aquí con Memoria de Idun, y posteriormente con la polémica del cartel de, de Patria el hecho de que esta gente está funcionando y que, y que bueno, que al final la figura del creador de la obra original original literaria va a tener cada día más peso en, a la hora de las adaptaciones.
3: Sí, sí. En concreto con lo de Memorias de Doom fue una es un caso especial porque realmente la polémica no vino en sí por, por ese tráiler que, que publicaron en el que ya se podía uno oler que, que el doblaje no iba a ser el mejor del mundo, sino por el hecho de que un periodista perasola Jim Ferrer de La Vanguardia subrayara el esa cosa llamativa de que casualmente los, los dobladores que peor lo hacían Tenían una barra basada De seguidores en Twitter Y que Carlos Cuevas el Uno de los actores Entrara al, al barro Yo creo que ese fue el momento en el que la cosa Se, mm. se torció un poco Porque ya era plantar cara A quien en, no tiene por qué ser el enemigo Y que encima te está diciendo Verdad como puños a la cara Porque era la cosa iba con datos
4: además, yo creo que bajar un barro que ni te interesa, ni vas a sacar nada positivo y exactamente, cosa que te ataque, no lo sé. Yo creo que te dije que está por encima del bien el mal. Pero, como todos estamos aprendiendo con esto de las redes y, y cada día tenemos una, un código distinto y una forma diferente, pero yo creo que Carlos Cuevas no hizo nada a favor ni, ni de esto, ni su personaje, Merlín, ni la carrera que pueda tener después, ni absolutamente nada. Así es que nos tenemos que ver todos mucho tiempo, no lo sé. Porque ahí se pasa un poco como siempre, Michelle Jenner, que además es que ella es dobladora desde hace muchísimo tiempo y viene de, de estirpe de dobladores en este país, y, y bueno, pues es pues, pues duda ¿no? Igual que se estaba haciendo, yo recuerdo no hace demasiado tiempo que ya empezaba a haber polémicas de si los castings estaban haciendo en función del número de followers de Instagram o realmente por lo que demostraban delante de los castings, pues aquí lo mismo corregido y aumentado en la parte de audio. El siguiente artículo que hiciste es una serie que yo recuerdo, que recuerdo con cierto cariño que vi en su momento alguno de los episodios porque a mí me atraía, me, me, me curioseaba, mi hermana entonces, más o menos cuando se metió la primera temporada es cuando se fue a vivir a Barcelona, y es este Arroz Cobat que se estrenó en su momento en TV3 y que está disponible ya en Prime Video.
3: Sí, ya llevaba un tiempo en, en filming, pero justo cuando, mm. cuando se publicó el artículo... Eh, entraba en, en Prime Video y me pareció que era buen momento para, para recordar esta serie que a, a mucha gente seguramente aunque aunque no conozca de nada la serie al instante le llamará la atención porque el diseño de los muñequitos es el diseño de los de los, de las personas que salen en los anuncios de Lowi de la marca uh -huh. de, de telefonía y es que es eh, del, del diseñador bueno, es diseñador, es dibujante de cómics es un poco de todo se llama Juan Saez que ha hecho también viñetas en, en medios de comunicación y tal. Y es un tío muy, muy macarrilla y muy ocurrente que hace esta serie sobre un, pues sobre la vida en, en Barcelona. Seguramente podría ser la historia de, de, de cualquier persona que, que entra en un mundo, sobre todo el, en el que está este protagonista, pues todo lleno de snobs, del mundo de las apariencias, pero a la vez muy precario, en el que las marcas se creen que un, un diseño... Vale, que te regalen unos pantalones de promoción. Si sí, es, es un mundo complicado.
4: La siguiente, ya ha tocado hablar de Disney, pero evidentemente no íbamos a hablar de ninguna de las series conocidas, ni de un pato bantero, ni cosas por el estilo, y te fuiste una cosa que te juro que esta no la conocía. Y mira que el catálogo de Disney, yo te digo lo conozca todo, pero alguna cosa había, y este, eh, buscando al dragón, este American Dragon Jake Long, ¿de dónde ha salido esto? ¿Y, y cómo te sirve, Antonio, para...? Y podemos hablar también un poquito de, de Disney, el grave problema, ya no de catálogos, sino de estrenos, que se está encontrando internacionalmente en Estados Unidos, pero especialmente en nuestro país, que le faltan muchas cosas, ¿eh?
3: Sí, es en, el, buscando esta serie, que es una serie que yo recordaba de, de mi infancia, que después de, de la Disney de, de los 2000, me di cuenta de que no estaban ni esta ni muchas otras que yo, que yo conocía y que yo recordaba y que, y que yo quería ver porque en teoría para eso teníamos Disney+. Plus Parecía que el propósito era te vamos a dar todas las series míticas que tú recuerdas de los canales de Disney o que ha, que ha producido Disney aunque distribuyera a otra gente... Porque es una plataforma que además de sus estrenos gordos... Va a estar basada en la nostalgia. Y en que los padres le pongan a los chiquillos... Las patoaventuras o lo que sea... Los, los programas de infancia, queridos... Para ir transmitiendo esa cosa generacional... Y muy familiar que, que tiene Disney. Y me di cuenta de que es que no estaba esta serie... Pero es que de las... Ciento, lo tengo aquí apuntado... 169 series que conté, a ojo... En la plataforma... Imagina. Solo estaban King Possible... Phineas y Ferb y la banda del patio uh -huh. de toda esta tirada de series de, de, del Disney Channel de los 2000, que es decir no, no son las series míticas de, de finales del siglo XX ya, pero también son estandartes importantes para la marca Disney
4: y yo creo que suyas totalmente. Yo te hablo muy de cabeza y no lo tengo ahora delante, pero yo juraré que en Estados Unidos tienen bastante más. Así que ya no sé si era un problema del doblaje, que a lo mejor eso lo subcontrataban, que no han encontrado los cartuchos de su momento, o Dios sabe qué, o que lo hacen poquito a poco. Pero es decir, es que si se metieron aquí estuvieron que estar. Y esta no ha sido... Es decir Sería parte del conglomerado. Puede que esté en otra empresa que no se haya comprado o recomprado, o como te digo, que hayan perdido las cintas del doblaje. Que todo puede ser, pero... Pero vamos, yo juraría que en Estados Unidos tienen bastantes más que las tres que me acabas de decir tú. Sí. casi Casi, 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 seguro.
3: De hecho, en redes sociales, un, alguien angloparlante, por lo menos, no sé si de Estados Unidos, preguntaba por, por Twitter a la cuenta de... como de atención al cliente de Disney+, Plus mm -hmm. qué pasaba con esta serie, con American Dragon, Jake Long, y le contestaron que en enero llegaría. Pero claro, eso Dios sabe. ¿A, a qué países en concreto llegará? ¿De qué manera? No sabemos. Lo que está claro es que ahí hay un, un vacío que todos esperábamos que Disney Plus fuera a llenar. Y ya llevamos casi un añito de Disney Plus.
4: Y es cierto que les ha pillado todo el follón de, de este año para la producción de ficción, pero es cierto que esa parte de catálogo que al final, eh, si su ambición era ser el nuevo Netflix o ser la el punch de uno y dos de Netflix de bueno, vas a tener dos suscripciones gordas una va a ser Netflix y la nuestra va a ser la otra que es más barata y vas a tener la familiar si se dejan todas estas series es que al final, bueno, pues son menos cosas que que puedas sumar para, para decir que tienes no lo sé, no lo sé y más aún teniendo su propio catálogo, creo que al final están arrancando pues eso, de, de vamos viendo poco a poco es lo que hay, no sé cuántas personas realmente hay a nivel de producción o cómo de complejos eran las cosas internas, pero te está cuando además lo que estás viendo es simultáneo y en todos los lados el final, sí, 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 por supuesto y estrenamos a las 12 hora del, del vacío en Estados Unidos porque así estrenamos en todo el día durante todo el mundo el mismo día y hacemos una campaña global como está haciendo Netflix
3: Sí, es, es, es algo que, que no se termina de entender sobre todo porque, claro, no hablamos solo de Disney hablamos de, de Walt Disney Company que es uh -huh. propietaria de un montón de marcas pero un montón y cuando, cuando llegaron, de hecho yo recuerdo al, al estrenar la plataforma que directamente te anunciaban como tenemos Marvel, Star Wars, los uh -huh. Simpsons, National Geographic y no sé qué. Y sin embargo debe haber ahí un problema de licencias o algo así porque hay hay muchas otras series que en teoría son de su propiedad y que no, no están saliendo.
4: No están saliendo. De ahí nos vamos al anime, nos quedará hablar muchísimo de anime, de todo ese, bueno, pues de, de, de toda, ese es subgénero, de ese género puramente he dicho, y al final yo esperaba, yo pensaba que ibas a empezar por o por Dr. Slump o por Bola de drag o, es que a mí, para mí siempre es Bola de drag, yo crecí con él este con la tradición aquí en TV3 y después en Canal Now en su momento con Bola de Dragón o con Dragon Ball, y no, entramos por Shin Chan que también es de esa época y también es una serie con muchísimo y con tanto una anécdota personal de algo que te pasó con el creador de la serie. Sí,
3: encima contando una anécdota patética, no, no terminando de contarla, porque hombre, yo tengo mi honor y tampoco voy a echarlo por tierra aquí delante de todo el mundo, pero sí, sí, fue un... un, un... Una anécdota también que te hace pensar sobre muchas cosas con, relacionadas con el anime, porque yo me planteé en un salón del manga en el de Murcia, bueno, es el salón del manga y la cultura japonesa, se llama en el que llevaban al a Yujimoto, que ha sido el director de Shin-chan pues no desde el principio, pero vaya desde, desde 2004, o sea es un. tiene un recorrido largo, podríamos decir que es el, el, el papá de Shin-chan adoptivo y preguntándole algo sobre el, sobre el tono de la serie, sobre cómo la serie podría llegar a ser más universal o a, a, a entenderse en un montón de culturas que no tuvieran los mismos códigos por ser más sencilla o más simple y ni yo lo expliqué bien ni el tío me entendió... Ni la traductora que estaba allí, que me ponía unas caras... Pensaba que no iba a
4: preguntar nada remontamente. Como diciendo, pero,
3: pero si es que no entiendo qué quieres decir. Y a, a, aquello era un, un desastre. Porque el, el, el público que había reunido en un auditorio, porque aquello era un señor auditorio, iba a preguntar si Nevado, el perro de Shin Chan, come de un pienso o del otro... Claro, claro. Y, y, y el otro día, cuando me puse a escribirlo, rememorando, dije, pues es que da la sensación de que a nadie se le ocurra que podamos pensar en la serie de, bueno, de animación y en concreto de anime japonés como serie tal cual y dedicarle el, el, el mismo esfuerzo de, de análisis que le dedicamos a cualquier otra cosa
4: yo no sé si es por cuando empiezas a verla a nivel de edad, yo no sé si es por el número de episodios que te dan pues a, a, a parecerlo mucho más al serial no o la serie diario o cosas similares pero coincido contigo y, y quitando, pero miré más a película ¿no? una kira o quitando alguna cosa muy 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 concreta que desde el principio se plantea como temporada pequeñita que no hay tantas, coincido contigo que al final parece que no podemos hacer ese análisis quizás Juan Punch es la única que se ha salvado por ahí en medio y últimamente tenemos alguna más en la que se hace más análisis, pero poquita cosa más, ¿eh?
3: Sí, sí, tiene que ver... Ahora que dices lo de Akira, es cierto que el, el anime más oscuro más adulto sí que suele merecer más estos, estos análisis que al final las series infantiles que coincide como Sinchano, o como, como Bola de Dragón que es que la, los que estamos haciendo los análisis en los mm. medios las hemos visto de pequeños entonces pues, podemos tener un poco esa concepción de ellas como una serie infantil como un entretenimiento para pa chicos, pero es que tiene tiene muchas vueltas por donde, muchas vueltas que darle por para empezar su vía de entrada a España, porque es que tú mismo me acabas de decir bola de drag, porque es que el, la puerta de entrada a España de los animes eran las televisiones autonómicas,
4: y da, era una cosa súper
3: interesante de analizar.
4: Sí, cuando se veía la tele lineal, porque no había otra sí, había un mundo antes del streaming es que eso es lo que veíamos por la tarde es que es lo que echaban y es lo que hacían y veía eso y luego, pues parte de la educación en, en las comedias británicas la tengo porque hacían entonces Blackadder de aquí el discurso negro en, en, en TV3 y hacían alo alo y mi hermano es un apasionado de alo alo desde entonces, le encantan las comedias británicas porque es lo que veía por las tardes es que es que ese momento eh, ahora es mucho más complicado que se dé por la cantidad de oferta, pero entonces o veíamos eso, o leíamos o poquita cosa más, pero hacían lo que hacían y teníamos lo que teníamos, y en las tres generalistas especialmente en Dios Española, teníamos una tarde para, para adultos, y lo que estaban haciendo, yo no sé si en la dos harían dibujos, pero yo entiendo que no, la que estaban ocupando esas tardes de cuando salíamos del cole a las 5 hasta las 7 yo juraría que sería o las ocho de las cinco y media, era pues eso, que llegase aquí TV3 y posteriormente Canal 1 cuando llegó a la Comunidad Valenciana eso es lo que yo recuerdo haberme criado en, en esa época y, y toda mi generación ¿eh? porque son, pues eso, cosas que se daban entonces de, hablábamos todos exactamente el mismo lenguaje porque es lo que veíamos todos, igual que después veíamos el 1, 2, 3 por las noches los viernes es que era realmente así aquí ya Antonio cogiste el anime y ya no lo ha soltado, gamberro, durante tres semanas prácticamente, incluye una cosa en la que yo creo que habrá que hacer análisis a, a todo lo pasado de qué ha pasado aquí, qué fue esto que ha sido este el virtual giro, que llegó con todo el marchamo del Rubius de ese momento en que Movistar Plus está empezando venga, vamos a coger directores de cine y aquí vamos a coger quién era la mayor estrella de YouTube, el Rubius yo creo que como mínimo ha dejado un grandísimo documental de la figura de, de, de Rubén, lleno de Rubius, sino de cómo es este, y os invito a que lo veáis. Lo tenéis, yo creo que está, está disponible en su momento entero en YouTube y yo no sé si estará, pero que lo veáis. A mí es algo que me abrió mucho los ojos. Yo, cuando todo el mundo hay alguien que le cae mal a todo el mundo, a que le zumba, me suele caer bien esa persona, aunque sea simplemente por defender a los débiles, que en este caso se puede defenderle solito, que puede hacerlo perfectamente. Pero me gustó dos cosas de ese documental: uno, la locura del fenómeno. Yo recuerdo en dos momentos ese documental, él en un hotel que iba a hacer alguna convención parecida a la que comentabas tú en, en un salón, en España, pero especialmente en Latinoamérica, y es que era una puñetera estrella del rock, es decir, son las imágenes de los Beatles, son las imágenes de los Rolling Stones, son no, de los futbolistas, no puedo dar un paso sin que alguien esté. Y luego su imagen de cuando él cambia, cuando va al estudio de animación japonés, ve cómo está la gente y ahí es un niño al que le han dicho que va a hacer su serie de una idea que él tenía en la cabeza. Van a hacer una serie de animación de lo que él ha visto nuevamente antes. Y esa parte del documental me encantó, con todos los defectos y virtudes que tiene posteriormente el viral Hero y que, y que ha pasado, yo creo bastante más pena que Gloria, desgraciadamente, en algunos de los casos, en los últimos tiempos.
3: Sí, en, en su momento las, las, críticas no fueron demasiado buenas. Para esta serie, que, que recordemos que es de, es de Movistar Plus. Está de Movistar Plus. De hecho yo recuerdo que en algún otro sitio en su momento había publicado un texto no muy favorable, pero que me pareció interesante ahora que, que se anunciaba la, la cancelación oficial, para no a y ver, sobre todo tirando de trabajo de otros compañeros, a los que desde aquí agradezco y, y pido perdón, ver qué se dijo de la serie en aquel momento cuando salió, porque es que no era una cosa que te pudieras tomar a la ligera y no se mm -hmm. podía juzgar como un anime al uso, porque no es un anime pero no es japonés que suele ser una condición sine qua non para un anime y sin embargo trasladaba a España códigos culturales que eran puramente japoneses como esto del, del opening de la secuencia de apertura uh -huh. que siempre lleva una canción muy épica y que aquí en vez de hacer una imitación burda o intentar plagiar directamente cogieron el libro de las obras del mago de Oz el, el libro de las sombras, ¿verdad? No, me, no estoy metiendo la. Si sí, no recuerdo
4: yo mal, sí. Es cierto que mi Mago de Oz lo tengo bastante abandonado. <ríe> sí. De esa época mía marroquera y estas cosas, igual que este moduro, pero sí, yo juraría que sí.
3: Sí, justo, el libro de las sombras. Pues eh, directamente cogieron el, el libro de las sombras de Mago de Oz, y de hecho, yo recuerdo en ese documental del que tú hablas, que es significativo, que lo hizo Movistar Plus, pero está colgado en YouTube, en el uh -huh. canal de YouTube del Rubius en el que hablaba de que habían contratado a Mago de Oz para intentar hacer un opening eh, exclusivo, digamos, nuevo, que se adecuara a estos cánones de, de opening de serie japonesa y directamente llegaron a la conclusión de que, estando el Libro de las Sombras, no íbamos a hacer otra canción y la, y la metieron tal cual, y de, da una sensación muy, muy, muy chula, porque es que es una serie puramente española, pero no deja de ser un anime, y, y encima con, vamos... Todo lo que has comentado tú en torno a la figura del Rubius es que ya podríamos estar aquí siglos, pero era un, un activo importantísimo
4: y con un pedazo de guionista al mando como es el Torres, que es alguien, pues eso, todo terreno, es decir, desde los guionistas profesionales, de gente que se gana la vida creando, de los poquitos que puede haber, no, poquito no, ahora hay unos cuantos más, pero de los que en España realmente se gana la vida creando para televisión, para cómic, para libro, para un montón de cosas, desde luego es el Torres, y es otro tipo que a mí me cae genial. Yo creo que es una serie para mirarla con perspectiva, ahora es muy complicado con la figura de Rubius por en medio y todo demás, pero para dentro de dos o tres años ya no sé si en el periodístico, puede que incluso la, la forma sea a nivel académico, de lo que pudo ser o lo que dejó de ser, yo creo que es una serie de te teólogo para verla. De ahí el penúltimo artículo que ha sacado, Antonio, que es quizás a mí por deformación profesional el que más me interesa, es el de Crunchyroll. Eh, yo creo que también lo he hablado antes con, con Álvaro, eh, esos pequeños canales de nicho nicho pueden ser 42 millones de suscriptores como tiene aquí entendiéndonos es decir 2 millones que pagan 40 millones que lo tienen gratuito con sus anuncios pero esos canales complementarios a los Netflix del mundo los Amazon Prime del mundo los HBO Max o al menos esos pretende HBO Max y Disney Plus en Estados Unidos de es que yo soy eh, yo veo el contenido general que me dan las grandes plataformas que se van a pegar entre ellas pero luego yo tengo dos o tres vicios y mi vicio es el terror y entonces tengo Dark o tengo eh, Planet Horror aquí en España o cosas similares, ¿no? o mi vicio es, eh, en este caso el anime y tengo crunchyroll yo creo que ese es el otro sitio donde puede haber sido hecho. o me gustan las series inglesas que suelo decir yo también Álvaro y entonces tengo en su momento eh... eh, eh TV o tengo la, la plataforma conjunta que hay entre las, las distintas cadenas británicas, ¿no? Este tipo de plataformas, en vez de desaparecer, lo que están haciendo es que se ve que cada vez hay más y que la gente, una vez que se suscriben, que evidentemente es mucho menor, puede funcionar y Crunchyroll es de las que quizás más tiempo lleva y más claro tiene su modelo de negocio, Antonio.
3: Sí, sí, es que al final, conforme se va saturando el, el mercado, pues el diversificar las plataformas parece lo suyo. Juan. ¿Cuántas series de Netflix nos pasan desapercibidas por las uh -huh. que realmente nos interesan o las que realmente vemos? Y en Crunchyroll Roll, en concreto, jugaba con cierta ventaja en el sentido de que el, el, el nicho del anime, digamos, es un nicho extremadamente potente y muy desarrollado dentro de lo suyo. No es, no es igual al, al nicho de la gente a la que le gusta la ciencia ficción, que en, en Estados Unidos tienen muchas convenciones y tal pero yo les le veo menos entidad propia y, y sólida como grupo. El, el nicho del anime, todo el mundo ve lo mi las mismas series, todo el mundo va al mismo sitio, se reúne de la misma manera, expre expresa su condición de fan sí. de una manera conjunta, y, y con eso jugaba Crunchyroll, que nació en, en 2006 como un, como un proyecto de cuatro colegas de la universidad y que no era otra cosa que un sitio para piratear. Era un, una página web en la que los usuarios podían subir sus su contenidos de vídeo, y acabado siendo un, un fumadero para que gente trapicheara con, con capítulos piratas de, de anime. Y, y a partir de ahí, que, que resulta curioso también, a partir de que les llegaran denuncias de, de las compañías japonesas. Y conforme llegaba la denuncia por derechos, iban retirando contenidos, se dieron cuenta de que había una manera de monetizar esto. y era haciéndolo legal. Y el, el creador, que se llama Kungao. Partió para Japón y estuvo allí de reunión en reunión hablando con las con la compañías japonesas y, y haciéndoles ver que ellos son gigantes en Japón, pero no llegan a, a Occidente tanto como puede llegar una plataforma que haga de, de intermediario, digamos
4: eso que estás contando es, y yo la verdad es que no, 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 no lo sabía, es clavado lo que ocurrió con YouTube. Yo suelo explicar en, en una de las primeras clases que tengo de gestión de, de la empresa de la empresa periodística, el cómo eh, Vimeo empezó antes que YouTube. Vimeo tenía más dinero que YouTube inicialmente porque tenía detrás una gran eh, corporación mientras que YouTube era capital riesgo lo que tenía inicialmente. Vimeo lo que tenía era mucho miedo de enfrentarse a problemas de litigiosidad por derechos porque venían de justo del mundo de Napster. Entonces, antes de poder dejar subir nada, tenías que pasar muchísimos pasos y muchísimas eh, partes previas para poder subir un vídeo a YouTube, para comprobar, perdóneme a, a Vimeo, para comprobar que no había problema de derechos. YouTube, en cambio, lo que decidió al principio es, Anchas Castilla, tiramos para adelante y ya llegaron las denuncias. Lograron venderla la Google antes de tiempo y lo que hicieron, una vez que estaba dentro de Google, es lo mismo que dices tú, es de mirar. Esta, este contenido de un episodio de, una, de un eh, late night tuyo de hace 35 años o 50 años tiene demanda, es que la gente quiere verlo aquí podemos hacer dos cosas, que es enfadarnos o quitarlo y entonces no ganamos nadie o porque no nos repartimos la pasta, y la primera cierto el posterior sería el que convertiría o el que crearía los youtubers, que es vamos a permitir que los anuncios de aquí se reparta el dinero pero el primer gran acuerdo y el primer gran acierto que tiene YouTube es ir a hablar con los CBS del mundo, ABC, NBC y todo lo demás y decirle, todo ese contenido que tenéis en cintas muerto de asco, porque en vuestra vida, lo que iba a funcionar es la emisión en directo y con mucho alguna reposición. Traernoslo, traernoslo y nos repartimos la pasta. Y de hecho, yo no sé si ese reparto era justo al revés de lo normal. con los Después, que el 70% era para, para CBS por en su momento por el, el show de, de Carson o, y el 30% para YouTube. Acabó todo el problema de litigios. Pero eso sí, tenía ejercitado tres años antes por la calle en medio y tener la nariz de decir, bueno, pues hasta que nos cierren el chiringuito está la forma de seguir y de aumentar eh, eh, bueno, aumentar visionados y de aumentar clientes y de aumentar funcionamiento. Y al final, bueno, pues es lo que hace muchos casos esta plataforma, pues igual que Uber, igual que Cabify y lo demás, de vamos a ver la cosa para legal o a legal hasta que tengamos y sobre todo crecer el número de suscriptores.
3: Pues sí, Crunchyroll eh, ha tirado de algo que, que el público de anime ya hacía, si Es que el, oh. encima el público de anime, además de todo toda este sentimiento de comunidad y de compartir, además del, de las propias series, un merchandising y unos eventos y tal, es que era un público, por lo menos desde lo que yo conozco, que pirateaba principalmente pero a, realmente a, a nadie le gusta piratear si tiene una alternativa mm. mucho más fácil y de mucha más calidad y es que esta gente ofrece por 7 euros al mes en vez de estar uh, hurgando en los rincones más repugnantes de internet contenido en HD con emisiones una hora después de que se estrene en Japón, con una tienda específica si es que ¿para qué quieren más?
4: Si lo que pasa es comodidad. Es decir, si al final cualquier serie de Netflix lo podemos piratear de verla. Cualquier disco al final lo podemos conseguir. ¿Por qué pagamos Spotify y Netflix? Porque la puedo ver en el ordenador que estoy hablando yo contigo ahora y ahora cuando me mueva en el teléfono que tengo o en, en el iPad y podemos compartirlo legal o ilegalmente. en mi caso como tengo mucha gente de la familia, lo vemos todo dentro de casa pero que al final Netflix no, no te ofrece contenido, te ofrece comodidad y Spotify no te ofrece contenido, te ofrece la comodidad de llevar toda la discografía que se ha hecho en el mundo en tu bolsillo y que si ahora te apetece esa canción que desde hace 20 años o enséñame algo nuevo que tengo ganas de correr y no sé exactamente qué, que tengas esa comodidad y yo creo que ahí hay que alabar a toda la gente que está intentando hacer ese tipo de plataformas y en este caso cubrir esos nichos no y cubrir esos huecos pues como aficionado a una cosa, a mí me encanta y tener algo de ciencia ficción que es mucho más complicado desde luego de tener algo de género porque ahí pues los pues producciones son más caras tienen más gente pero al final aquí yo creo que eh, es a lo que vamos a ir ¿eh? vamos a ir a cuatro o cinco plataformas grandes de servicio a la carta del por defecto lo que en mi época muy de crío era la uno de le doy al botón entonces te levantabas y le dabas al botón a la televisión y, y lo tendrás que es Netflix que puede ser otra y luego cosas de nicho de las que a mí me interesan y que yo quiero ver ¿no? Y antes hablado de Hosky como gran genio moderno, eh, el último artículo que hemos tenido el disfrute de verlo, y ahora te preguntaré por el que vamos a publicar el lunes que viene para que nos adelantes alguna cosa, pues de genio a genio, ¿no? Y hablamos de Miyazaki, que además de cine ha hecho muy poquita, desgraciadamente muy poquita, pero alguna cosa de televisión, incluida una de serie que todos recordamos en España, porque es también la gente de mi generación, de la que pasaban esta en televisión española, si no recuerdo mal, que era este Sherlock Holmes del que él dirigió más de un episodio y yo de verdad que esto lo desconocía por completo, antes.
3: Pues sí, eso es, es que es una serie increíble. Yo había visto cuatro cosas, la recordaba, tenía como ecos de la infancia, ¿no? De, haber, de repente me, me la puse y, y me di cuenta de que me sabía la, la canción de inicio, cosas así. Pero es, es que es, es una serie para, para sentarse y, y agarrarse al asiento, ¿eh? Sobre todo, los seis capítulos que en concreto dirigió Hayao Miyazaki, porque la cosa tiene trampa y es que no toda la serie es suya, sino que fue un proyecto que él empezó en el, en el 81, que es con una coproducción entre Italia y Japón, que se paralizó por problemas de derechos con los descendientes de, de Arthur Conan Doyle, y para el momento en el que se retomó, él ya estaba con el estudio Ghibli rodando, ya iban por su tercera, segunda o tercera película, si no me equivoco, y ya digamos que ese problema de derechos que en un principio hizo que dejara de dirigir lo liberó un poco para que se pudiera ir a hacer la, las preguntas, las películas que a todos nos encantan, pero claro, nos dejó una serie un poco coja, porque tenemos mezclados, porque están desordenados, los 20 episodios que hizo el tío que lo sustituyó después, junto con los 6 originales que había hecho Hayao Miyazaki. Y se nota muchísimo. Lo, lo apunto en el, en el artículo, que son los... pues ahora mismo no me acuerdo, pero yo diría que... 4, 5 y 6, 9, 10 y 11 son los, los que ha hecho Miyazaki, y todos los demás son los del, los del otro director. Y dentro de que es la misma serie, mantienen la misma apariencia, el estilo de dibujo, las tramas son las mismas... Esta inventiva visual que tiene el uno de bueno uno, una de las mitades de Estudio de Ghibli, eh, eh, parece que es imposible de replicar. Yo estaba viéndolo y veía detalles en la forma en la que se mueven los personajes en cómo se resuelven las escenas de acción de formas siempre inesperadas, en el uso de la música, de la emoción, de la tecnología, todo, yo lo veía y digo, si sí es que lo ha hecho él. Y en, en otros capítulos, aunque mantiene la esencia, es una serie muy bonita, eh, entrañable de ver, no, no, no está a la altura.
4: Estamos grabando esto el jueves 1 de, de octubre del 2020, ¿con qué nos vas a sorprender, con qué nos vas a delitar el próximo lunes 5?
3: pues con un artículo de una serie más bien reciente voy a seguir con el anime <risa> Ya de, después de este habrá que hacer un, un descansito y, y cruzar el pacífico otra vez para acá, pero voy a seguir con el anime porque es una serie que se llama El timador timado por si uh -huh. alguien la quiere ir, ir viendo está en, en Netflix y vamos a volver un poco sobre lo, lo que hemos hablado con, con Virtual Hero también un poco con shin -chan, que es la el, el trasvase, digamos De códigos audiovisuales De occidente a oriente Porque es, es una serie de anime con su, con su grueso muy anime Pero es que Acabas un capítulo y dices Acabo de ver Ocean Eleven Tiene ese estilo De lo, los trajes el, La elegancia el, Los personajes, la musiquilla Así como un poco de jazz Y dices, acabo de ver Ocean Eleven Que además son... Son tres películas, Ocean Eleven, 12, y Thirteen Que a mí me, me, me fascinan uh -huh. Y tiene todo, toda la esencia Vamos a hablar de eso un poco
4: a mí me convencido La gente que nos oiga en, solamente en formato de audio del podcast no me habrán visto, pero la gente que me vea está... después el vídeo en YouTube o en redes habrá visto cómo he elevado las cejas y digo, sí, ya me has captado, ya, sin vergüenza. Como tenía pocas cosas para ver, una cosa más. Eh, yo solamente. Dos cositas rápidas, Antonio, para cerrar. Una, acuérdate de Dr. Snuggles. Hazme un poquito de cariño. Yo es mi serie de infancia favorita. No te digo que tenga que ser ahora, ni el mes que viene. Te acuérdate que mi cumpleaños es el 7 de julio. Yo, creo que para el 7 de julio pueda leer eso, mira si largo te lo pero porque además tengo mucha conforme he empezado a investigar un poquito sobre la serie es una cosa tan rarísima, claro, yo recuerdo los episodios, no sabía que había tan pocos ni el concepto, ni quién hacía los doblajes ni las voces en, en Inglaterra Póntela ahí y, y mira, pues te arranco la Navidad tampoco está mal. Yo creo que está el poder leerte sobre esa. Y luego, querido, igual que le preguntando antes a, a Álvaro, conforme está el patio y conforme tenemos ahí, ¿cuál es tu lugar feliz ahora? ¿Qué serie recomendamos o qué cosas estás viendo de decir, venga, y ahora me olvido de todo el follón que hay fuera, ya está bien por hoy, y con esto al menos que me arranque una sonrisa o que tenga mi lugar feliz o que me reencuentre con mis amigos de siempre que tengo ganas de, de, de pasar un ratito con ellos?
3: Pues el mío es, es The Voice, sin duda. Uh -huh. Todos los viernes acuda a la cita. Cariño fíjate. y amor,
4: claro que, sí, claro que sí.
3: Fíjate que ahora que has dicho lo del lugar feliz, estaba pensando y no, no estoy revisando ninguna serie típica, antigua, que diga me encantó y me la vuelvo a ver. Y ahora conforme lo digo me están dando ganas de ver Preacher otra vez. Que también también es otra
4: lo... cosa de cariño y amor y concordia y buenas palabras.
3: Porque también es un, un cómic de Garcenis, igual que igual que The Voice, y también es una serie de, de Seth Rogen <risa> y Evan Goldberg, igual que The Voice. Uh -huh. Pero es que estoy, estoy con los superhéroes estos locos de, de Amazon Prime, estoy picadísimo.
4: <risa> Antonio Rivera, gracias como siempre, querido. Un abrazo muy fuerte, cuídate muchísimo.
3: Gracias a ti, CJ, un abrazo.
4: Y con eso terminamos el foro de series por hoy viernes. Vi un par de anuncios. ¿Me tendréis? mediante ...y si no pasa nada, todos los martes y los viernes... ...estamos haciendo reestructuraciones en la cadena de podcast... ...y en los podcasts de fuera de series... ...vamos a traeros mucho más eh, programas a lo largo de estos meses... ...pero sí os puedo anunciar ya que me vais a tener en este formato... ...en este fuera de series con CJ Navas... ...trayendo invitados, trayendo entrevistas... ...trayendo comentarios, trayendo nuestros colaboradores habituales... ...hablando un poquito de todo lo que se cuece... ...en el mundo de las series de televisión alrededor de él... ...que al final cada peso tiene más peso eh, cosas dentro del, del universo de las series todos los martes y los viernes, así los martes podemos repasar lo que se estrenó el fin de semana que cada vez hay estrenos más potentes, incluido Patria, incluido todo el resto de las, de las series españolas y americanas que se estrenan los domingos, y el viernes un poquito de cara al fin de semana, terminando con una recomendación y esa es la que os hago hoy, y es que tenéis que ver Tetlazo. yo sé que soy muy pesado con Tetlazo, lo he sido desde el principio, pude ver la serie yo creo que prácticamente antes, antes que nadie y hay un tuit que lo asegura, podéis encontrar mi tuit de agosto que dije, esta es la serie, esta es la serie esta es la serie, la gente se ha subido al carro hoy se emite el último episodio en Apple TV Plus un Apple TV Plus que poquito a poco está cogiendo ritmo que creo que tiene estrenos tremendamente interesantes, Teherán, lo que he visto yo me ha gustado bastante, pero de verdad igual que Álvaro y Antonio le preguntaron en el programa su lugar feliz, el mío, durante estos meses de, de final de, de verano y principios de otoño, con diferencia ha sido Tetlaso, del que si no pasa nada la semana que viene me iréis a hablar un poquito más de ella disfrutarla, disfrutar mucho más, disfrutar del fin de semana y nos volvemos a ir el Blartes en Fuera de Series y como siempre recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera Thank you.